0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este, su podcast de confianza, su podcast de bolsillo, la caja de Pandora. Y pues el día de hoy, como ya lo vieron en el título, y como van a verlo en las redes sociales, porque voy a postearlo por todos lados, tenemos un invitado de lujo. Y pues vamos a hablar de un tema también no tan de lujo, porque no está tan cool, porque pues está feo, no está triste, pero es muy interesante, muy... Importante porque pues como ya lo digo en cada episodio que termina al finalizar El hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla Entonces pues es importante que sepamos que existieron estos eventos Por qué pasaron y cómo pasaron Pero pues eh, eh, ahorita hablamos de eso Primero voy a presentar a pues mis dos compañeros, mis dos conductores del día de hoy Que me acompaña del lado derecho, Jared, el narco ¿Cómo estás Jared?
1: ¿Cómo estás Jared? Pues feliz, Benji, de que por fin me hayas vuelto a invitar. Te habías olvidado
0: de mí. No es cierto, no es cierto. No le hagan caso, Racelo. El otro día le dije que entrara y dijo, ay, no, estoy ocupado. Le dije, no, que no, 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 no. No, no,
1: no. Mentiras,
2: falsedades,
0: falacias. Ah, bueno. Y a mi lado izquierdo nos topamos aquí al estimado Ferni. ¿Cómo estás, Ferni?
2: Buenas, buenas, muy bien. ¿Y tú, Benji?
0: Pues aquí intentando, ¿no? Intentando seguir bien pero
2: Llevando eh, en tu espalda el peso del
0: podcast. Sí, fíjate que sí, pero no pasa nada porque el cariño que nos brindan en Spotify, nuestros, nuestros podcasts escuchas, son, es muy bonito y me gusta mucho y, y no sé, lo hago con amor. Pero pues ya sí, presentados bueno. mis dos compañeros, vamos a presentar a nuestro invitado de lujo. Que mira, de lujo, es el, el invitado más caro que hemos tenido aquí. <risa> es nada más y nada menos que nuestro amigo Nuestro amigo y, y cajo ya Ya es cajo porque ya está aquí con nosotros en la caja Es José de Jesús Castillo Castillo De... Se volvió a escuchar un tronido, raza, no estoy jugando Tiene... Eh, vaya, nació el 24 de agosto de 1984 Ya llovió Pero <risa> es mexicano Nació en la venta del astillero en Zapopan, Jalisco y pues estamos hablando de que es un deportista de élite. Nada más para que se den un ligero de quemón de la calidad de invitado que tenemos. Tiene el, el galardón. El galardón al mejor deportista. Eh, que se le otorgaron en el 2020. Según las informaciones que tenemos aquí. Eh, por el Polideportivo. Y bueno, pues él, él, es, él es levantador de eh, la disciplina. Dijimos que se llama Powerlifting. Para powerlifting. Perdón. Y bueno, eh, leyendo aquí un poquito de los récords y todo esto, está muy cabrón, ¿eh? O sea, de. Te agarra de un lado la cabeza, te agarra la cabeza por los lados y te la truena sin pedos. <risa> Estamos hablando de, de un deportista que en los últimos, sí son los últimos, ¿no? Los de Lima, Perú, los últimos juegos panamericanos. Para panamericanos, perdón. Sí, antes de que se cancelara todo, ¿no? Algo así leí porque, mira. La información de los periódicos mexicanos no me ayuda mucho, pero en, el, en, la, en los Juegos para Panamericanos de Lima, Perú del 2019, pues ganó la medalla de oro y rompió el récord para Panamericano. No dice aquí con qué peso, pero se rompió el récord, es lo que importa. Pero mira, por eso mismo vamos a pasarle los micrófonos a nuestro invitado para que salude y los haga suyos. ¿Cómo estás, José?
3: ¿Cómo están, están todos por
0: allá? Pues mira, ahorita hace calorcito, pero todo bien.
3: Bastante, bastante.
0: No, pero... No, aquí estamos, con todo gusto. Pues, no, y qué bueno que, que aceptaron porque... Pues mira, a mí me gusta mucho que la gente venga a escuchar nuestro programa y sobre todo a apoyar nuestro programa. Y como somos un un podcast de historia y de cultura, pues también cuando me puse en contacto con José, me comentaban que él es un ávido lector de temas de historia y de cultura. Y dijimos, mira, mira, nuestro programa es de esto, pero no tenemos medallas de oro, pero hay un medallista de oro que le gustan estos temas, entonces, mira, es una fusión perfecta. Así lo pensé yo desde el principio. Y bueno, también cabe hacer mención que como en cada episodio Cuando tenemos un, un invitado El invitado es quien pone las reglas de juego Es quien pone el tema Y José escogió la segunda guerra mundial Así que, José ¿Por qué no nos dices No nos cuentas un poquito De qué es lo que, te llama más, la, de qué es lo que más te llama la atención De la segunda guerra mundial Y por qué escogiste este episodio, este tema
4: Yo no lo escogí pero <risa> <risa>
0: Pero me contabas, José, de... Ah, bueno, sí, eh, cabe hacer mención que si, si notan un corte es porque hubo un corte. Pero no importa, <ríe> ya se arregló. Pero nos platicabas, José, ¿por qué, ¿por qué seleccionaste este...? Pues sí, es un acontecimiento magnífico, hablando de tallas, de escala... Pues sí, o sea, de hablando, sí. hablando de toda la gente que estuvo involucrada. Pero pues sí, sangrienta. <ríe> sí,
3: la, la verdad es que es interesante, me gusta mucho... Saber, el averiguar qué es lo que dio pues en, en este conocimiento y que, de alguna forma, tanto la Segunda Guerra Mundial pues estuvo involucrada a la, a la primera, ¿no? O sea, tuvo, así, tuvo algo que ver, sin embargo, la, la Segunda Guerra Mundial, pues este segundo fue más más sangriento que el primero, ¿no? Eh, la verdad es que es, es muy interesante saber cómo, qué se dio con todas estas acciones, la verdad es que a, a, a mí me gusta mucho estar investigando y hasta la fecha no después de 70, más de 70
4: años
3: eh, que pasó esta esta situación y pues muy muy, muy interesante por eso por eso me, me incliné más
0: sí porque a mí a mí mira yo cuando me puse en contacto yo les dije que que, que el invitado pone las reglas y pone el tema y me dijeron, no, pues dame opciones. Entonces yo pensé, dije, pues mira, puedo hablar podemos hablar de. Las opciones que di fueron, creo que Troya, la caída de Constantinopla o algo así, y la Segunda Guerra Mundial. Dije, mira, ahí para no, tener. No, en,
3: esas, en esas dos todavía no nacía, por eso. <risa> <risa>
0: por eso. no me acuerdo bien.
3: <risa> pues no me acuerdo. <risa> pero, pero qué bueno no que. Entrar,
0: ¿no? Pero qué bueno que escogiste este tema porque creo que ya es momento de cerrar la segunda temporada. Y nada mejor que cerrar la segunda temporada de esta este su programa La Caja de Pandora, que con un tema con el que... una uh, eh, Vamos a hablar ya más a grandes rasgos de, de este evento, porque no están para saberlo, bueno no, sí, los que nos están siguiendo desde el primer día, el primer episodio de La Caja de Pandora fue del de desembarco de en Normandía. Entonces, pues no habíamos hecho el capítulo de la Segunda Guerra Mundial, y qué bueno que tenemos a... Un invitado de tu talla, hablando de nivel, no de peso. Yo no me meto en esas cosas para poder cerrar con broche de oro esta segunda temporada. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? La Segunda Guerra Mundial, pues está, estamos hablando de que es el conflicto militar global más grande que se ha dado en, el, en la historia de la humanidad, mucho más grande que la primera Guerra Mundial. Eh, que se desarrolló entre 1939 y 1945. Para ser precisos, el primero de septiembre de 1939, que es cuando se fecha el inicio de la guerra, que, que hay también historiadores ahí que están en conflictos, si, si es el primero de septiembre o si es en otros, el 3 de septiembre, por ejemplo, que es cuando se le declara la guerra como tal ya el Reino Unido, o el primero de septiembre, que es cuando invade Alemania a Polonia por completo. Y, bueno, termina el día 2 de septiembre de 1945, que si nos situamos en las fechas establecidas desde el principio, que es 1 de septiembre a 2 de septiembre, son 6 años y un día. Bueno, eh, en esta guerra se implicó la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias. Fue una guerra enorme, estratosférica, mundial, así como prácticamente todas las naciones europeas. Básicamente, Todas la, todos los países se agruparon en dos alianzas militares unas llamados los aliados y las potencias del eje la, es la mayor contienda bélica de toda la historia con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico borrando la distinción entre recursos civiles y militares eh, esto. Cabe ser mención, cabe ser mención, que todos los militares, que, vaya, todos los militares, no, muchos militares de este acontecimiento eran simples civiles en algún momento. Y que por cuestiones de que fue un estado de guerra total, los sacaron de su de su estatus de civil y los obligaron a ir a la guerra. Es una mención ahí que se tiene que hacer, muy importante, pero pues dolorosa también. Eh, esto está marcado por hechos de enorme repercusión que incluyen la muerte masiva de civiles, el holocausto, el bombardeo intensivo sobre ciudades y, el y el único, la única ocasión perdón, en que se utilizaron las armas nucleares para el conflicto militar. La segunda guerra mundial fue la más mortífera de la historia con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, que para ese entonces era el 2.5% de la población mundial que te vas a topar con gente que dice, ay, solamente el 2.5, y es como que, güey, como que solamente, no tuvo que haber muerto nadie, esta mala guerra. Pero mira, cuando vean a alguien así en la calle, denle un chingadazo en la cabeza, porque lo merece. Eh, como, como ya les decía, el, el comienzo del conflicto se suele situar eh, en el primero de septiembre, que es cuando Alemania invade Polonia, que es el primer paso de Alemania creando al, al Tercer Reich. Y bueno, pues después dicen que, eh, que puede que no, que no es el día primero, sino hasta el día 3 de septiembre, po, cuando el, el Reino Unido, Francia y los países afines a las mancomunidades de naciones le declaran la guerra a Hitler. Desde finales de 1939 hasta los inicios de 1941, e inicia una serie de fulgurantes campañas militares, conocidas mejor como Blitzkrieg, que son la guerra relámpago, ¿no? que es lo que hace que Alemania se haga con un dominio tan rápido de ciudades, de países, de estados, pues porque no estaban preparados para una guerra como tal, y pues, la como ya les mencioné, la Blitzkrieg, eh, pues era muy rápida, no, no, no los dejaban... Prepararse. Y bueno, también eh, gracias a esto y a la firma de tratados, Alemania conquistó, conquistó perdón, o sometió gran parte de la Europa continental. Eh, llegaba con sus tanques a la ciudad y era de que, ok, te haces mi amigo y me ayudas. O te mato ahorita ya que tengo aquí los tanques en medio de la ciudad. Y era como que, mm, bueno, pues te apoyo, ahora le va. Eh, en virtud de los acuerdos firmados entre los nazis y los soviéticos, que era. Pues los soviéticos y los nazis siempre han tenido, bueno, tuvieron un, una, una rivalidad ahí porque unos eran eh, comunistas y los otros eran, ¿cómo se llama?.. a oh, la madre. Socialistas. Entonces, eh, pues siempre hubo pique entre ellos. Sí. Pero pues cuando pasa esto que firman la paz los nazis y los soviéticos fue como que, mmm, ¿qué está pasando? Y es cuando eh, pactan ahí que Polonia se va a dividir en dos y se queda la parte de Alemania y la parte de pues, Rusia, ¿no? Bueno, de la, en ese entonces Unión Soviética. El Reino Unido y la Commonwealth se mantuvieron como la, única, como la única gran fuerza capaz de combatir contra las potencias del eje en el norte de África y en una extensa guerra naval. En junio de 1941, las potencias europeas del eje Comenzaron la invasión de la Unión Soviética Iniciando así la más extensa operación de guerra terrestre de la historia En el que desde ese momento se empleó la mayor parte del poder militar del eje Que es cuando intentan entrar a la Unión Soviética no, Que Hitler rompe el pacto y comienza a adentrarse a, a la Unión Soviética Y pues le pasa lo que a Napoleón, ¿no? Se queda a la mitad, se queda a las puertas de... En este caso se queda a las puertas de Stalingrado Porque lo que quería era okay. Lo que quería era Dígame ¿Qué ibas a decir, Jared? No,
1: nada, amigo, nada Ay,
0: tú vi, no pasa nada
1: Nada No, pues hasta donde yo recuerdo Lo máximo que sí. llegó a avanzar, sí. llegó en el centro Fue hasta casi las puertas de Moscú Casi los nazis sí bueno sí. No, Napoleón también Napoleón de hecho a Moscú pero
0: estaba así allá sí 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 no pero, sí, eh, sí, cuando, no, pero... cuando los paran eh, casi llegando a Moscú Hitler inicia el, inicia un, una ¿cómo se llama? pues un asalto a intentar tomar Stalingrado para darle en su madre a Stalin porque era la, la ciudad que tenía su nombre fue como que, ok, ya nos quedamos hasta aquí, regresen, no, no regresen, vayan a darle a su madre Stalingrado, y no pudieron, y le pasó lo que a Napoleón, llegaron, eh... llegaron en primavera, me parece, pero se les alargó demasiado la campaña, y pues, los toma por sorpresa el invierno, y no estaban preparados, no llevaban las cosas suficientes para resistir un invierno, pues, en la tundra soviética, y pues ahí mueren muchas personas. Que
3: hizo retro... hizo retroceder fue, el... fue precisamente el o sea, no, no tanto el ejército O terror, o, 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 o invierno, 42 invierno. bajo
1: cero
0: Sí, no, no El, el invierno extremo los, los aniquiló que, que para... Hay que hacer mención Que si en Alemania no es un clima muy Tropical, pero tampoco hace Tanto frío, o sea Pero No,
3: pero... no, es, no es tan extremo como
0: Sí, como la tumbra y bueno, entonces llegaron, fue, fue lo único que llegaron a hacer, llegaron casi a las puertas de Moscú, cuando, les dieron, eh, cuando los detuvieron ahí, eh, regresaron e intentaron llegar a Stalingrado y no pudieron tampoco, entonces ya fue como que... Bueno, vámonos para atrás otra vez amigos, regresen. Eh, en diciembre de 1941, el Imperio del Japón, eh, que había estado en guerra con China desde 1937 y pretendía expandir sus dominios al sudeste asiático, atacó a los Estados Unidos, que aquí pues entran muchas teorías conspirativas, y se dice, se dice que sí detectaron, eh, hay, hay muchas versiones, se dice que los estadounidenses sí detectaron que venían los los japoneses, y que en realidad no estaba en su máxima capacidad Pearl Harbor, que sí se dieron cuenta y sacaron algunos, algunos, pero que era necesario porque Estados Unidos intentaba, quería entrar a la guerra. Entonces, esa es una teoría. Otra teoría es que se autobombardearon los Estados Unidos, y otra teoría es la pues, que se toma como real, gracias a la historia y a los historiadores, que en realidad eh, los japoneses sí atacaron Pearl Harbor. Y eh, empieza a atacar también a las posesiones eh, europeas, francesas, británicas y neerlandesas en Asia y el Océano Pacífico conquistando gra eh, rápidamente gran parte de la región. Eh, rápidamente Japón se hizo del control marítimo eh, a base de, ¿cómo se llama? Portaaviones y de, y de aviones. Es cuando inician tácticas como, como la táctica de los kamikazes. Y bueno, pues esto ayudó mucho a que, a que Japón obtuviera mucha, mucho territorio ¿no? y mucha fuerza. El avance de las fuerzas del Eje fue detenido por los aliados en 1942 tras la derrota de Japón en varias batallas navales y de las tropas europeas del Eje en el norte de África y en la, decidida, en la decisiva perdón, batalla de Stalingrado. En 1943, como consecuencia de los diversos reveses de los alemanes en Europa del Este, la invasión aliada de la Italia fascista y la victoria de los Estados Unidos en el Pacífico, el Eje perdió la iniciativa y tuvo que emprender la retirada estratégica en todos los frentes. En 1944, los aliados occidentales invadieron Francia, al mismo tiempo que la Unión Soviética recuperó las pérdidas territoriales y ambos invadían Alemania. La guerra acabó con una victoria total de los aliados sobre el eje en 1945 y la liberación de los prisioneros en campos de exterminio. Eh, los que quieran saber más de cómo entraron a Francia los aliados occidentales, eh, vayan al primer episodio de la Caja de Pandora, el desembarco de Normandía, la Operación Overlord, y bueno, ahí va a estar toda la información, toda la información. Eh, pero sí, eh, la guerra en Europa terminó con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas, la consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945, la Armada Imperial resultó derrotada por los Estados Unidos y la invasión del archipiélago japonés se hizo inminente. Tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos y la invasión soviética de Manchuria, la guerra en Asia terminó el 15 de agosto de 1945, cuando Japón aceptó la rendición incondicional. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, fue creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. La Unión Soviética y los Estados Unidos se alzaron como superpotencias rivales, estableciéndose así el escenario para la futura Guerra Fría que se prolongó por los siguientes 46 años. Al mismo tiempo, declinó la influencia de las grandes potencias europeas materializada en, la in, en el inicio perdón, de la descolonización de Asia y África. La mayoría de los países cuyas industrias habían sido dañadas iniciaron la recuperación económica, mientras que la integración política, especialmente en Europa, emergió como un esfuerzo para establecer las relaciones de posguerra. Esto es a grandes rasgos un resumen eh, muy rápido de este conflicto tan horrible, pero tan apasionante, ¿no? Nos damos cuenta de que llega un punto en que los japoneses dominan el Pacífico... Sí es el Pacífico, no, dije. Bueno, el mar. Dominan el mar con técnicas como los kamikazes, pero de repente se les da la vuelta completamente gracias a los Estados Unidos. Que una anécdota es que cuando entra a Estados Unidos a, a la guerra, por fin, eh, se le conoce como el gigante dormido. Porque, sí, y, y hay muchas teorías de que Estados Unidos... Si hubiera entrado al principio de la guerra, no hubiera podido hacer nada, o sea, no hubiera ganado, como se jactan ellos de hacerlo, ¿no? Porque el único país que estuvo desde el principio hasta el final y que todo el tiempo estuvo siendo atacado y estuvo atacando, fue, pues, Inglaterra. Así que, pues, es importante que sepan eso, porque también muchos muchos pros de la Unión Soviética y del socialismo les van a decir que... Eh, del comunismo, perdón, no socialismo les van a decir, no, es que la URSS fue quien en realidad ganó la guerra y no sé qué, pero en realidad fue Inglaterra. Si el Reino Unido hubiera, uh, hubiera perdido esa potencia con la que inició y con la que terminó, nada de esto hubiera sido realidad y ahorita estaríamos alabando a el señor Hitler. Así que es importante que sepan eso. ¿Cómo vas Ferni ¿Ya te dormiste?
2: Ya, hijo, estaba de hecho teniendo un sueño lúcido. Eh, ahí te iba a interrumpir, te decir, yo defiendo la Unión Soviética y la guerra.
0: Pero... Ay, pero qué bueno que no, no lo chao, hiciste. Lo
2: yo, ahí te iba a mencionar algo. De lo que yo he, he escuchado, he leído, no en libros, sino en sitios de internet y así, cosas así. En otros eh,
0: podcasts que sí son de calidad.
2: En este mismo, pero del futuro. No, o sea, lo que yo he leído y la percepción que yo tengo, o tenía, no sé, es que Estados Unidos llegó a adjudicarse la victoria. O sea, que sí, ah, que sí. entre Inglaterra y la Unión Soviética fueron los que ganaron la guerra prácticamente. Y creo entendido, corríjanme si me equivoco, que fue el, eh, los soldados soviéticos quienes tomaron Berlín.
0: Sí, eran potencias, eh, potencias, no soldados. Eh, de la Unión Soviética Y me parece que polacos Algo así les dije ahorita Sí, sí algo así ahorita, ahorita te digo otra vez Vale Pero sí, eh, en realidad pues Estados Unidos entró muy tarde a la A la guerra Y venía nuevo, o sea venía como nuevo Venía limpio de tanta Pues de tanta muerte que ya tenía Te digo, a, a Churchill lo, Le tocó que lo estuvieran que le estuvieran bombardeando todos los días Londres, entonces fue como que... Mmm, mmm, todos los días bombardeando Londres, y todos los días perdiendo barcos de... Pues sí, de producto importado que se ocupaba para civiles, y todo esto entonces, pues sí, fue el rival más duro de Alemania, y de toda la, de toda la potencia del eje. Y sí, está bien, hay que aceptar que sin Estados Unidos a lo mejor no hubiéramos ganado la guerra. Nosotros los buenos, pero... Pero también la victoria no es de ellos. El que más duró en la guerra fue el Reino Unido, el segundo que más sí. duró y que más apoyo dio fue la Unión Soviética y el tercero fue Estados Unidos, pero te digo, o sea, por llegar tarde. Y Jared, Jared me sorprende que no haya dicho nada ahorita que dije eh, de, de los comunistas. De
1: los comunistas. No, bro, pues, este, no es como que podamos asignarle no la completa victoria a un país, porque si la agarras de ese lado, puedes decir que cualquier país de haber perdido se hubiera perdido todo. Yo pienso que más que nada fue una victoria. Dejémoslo en los aliados.
0: De nosotros los buenos, Di.
1: Sí, de los que nos tocó ganar, pues. <risa> porque, pues, de ahí puedes agarrar. No, es que los polacos, no, es que los como
0: ¿Cómo, cómo, José? a se está cortando un
1: poquito Se está cortando un poquito Se anda yendo la red yo creo A ver, a ver
0: No sé qué está pasando De nuevo hay fallas técnicas
1: Que no, que no quieren que hablemos de esto, no quieren.
0: <ríe> sí, no, ya se dieron cuenta que estoy dando datos reales y Estados Unidos ya, ya está interviniendo ya está nuestra señora.
1: Interviniendo. Sí, ya, ya estamos en la Interpol.
0: A ver, vamos a ver. Este va a ser un episodio largo, así que ¿qué les parece si hacemos un corte una vez, ahorita que ya es casi la media hora? Y seguimos ahorita, ¿va? Vale, vale, vale. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook La Caja de Pandora 68 Instagram La Caja de Pandora punto podcast. Twitter Arroba Caja de Pandora 01 Spotify La Caja de Pandora Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast Y seguimos continuando Después de una rápida Pues ida al baño De revisión de Fallas técnicas Porque mira No están ustedes para saberlo Ni yo para contarles pero está de la verga ahorita eh, la red, eh, no sé de, no sé si nada más del internet o qué, pero todo está yendo muy lento, posiblemente sea porque hace calor, ¿no? Y cuando hace calor la gente tiene hueva. Pero, pues vamos a seguir platicando de esto, porque este corte, este corte fue rápido. Ahorita que ya siga el corte chido, porque es un tema largo, de, vamos a platicar un poquito, no, un poquito no, vamos a platicar mucho de nuestro invitado de sus logros deportivos de su preparación deportiva y sobre todo de pues su, su fortaleza porque no mames ya les dije que les parte la cabeza a la mitad o, o la plasta ahí ustedes saben pero pues vamos a, a mencionar rápidamente aquí la cronología que, que es lo que yo les mencionaba en general se considera que la guerra comienza en europa el 1 de septiembre del, del año de 1939 cuando la. cuando la aquella Alemania nazi invade Polonia. Que es cuando el día 3 de septiembre le declara la guerra. Pues el Reino Unido, Francia. Y, perdón, el Reino Unido y Francia, a Alemania. Pero pues también están las otras teorías de que no, pues es que no cuenta, porque no, no estaba en guerra nadie, y así, pero pues sí. Eh, las fechas de inicio de las hostilidades en la zona del Océano Pacífico son varias y anteriores en el tiempo. La segunda guerra chino-japonesa comenzó el 7 de julio de 1937 y como ya les veníamos mencionando pues desde ese año estaban peleando los japoneses ya, o sea, venían ya venían enrachados o incluso la invasión japonesa de Manchuria a partir del 19 de septiembre de 1931 eh, otros coinciden con el historiador británico AJ Pay, ah no, AJP perdón, Taylor que sostenía que la guerra chino japonesa y la guerra en Europa y sus colonias ocurrieron simultáneamente perdón, y ambas se desataron en 1941. Otra fecha de inicio, a veces usada para la Segunda Guerra Mundial, es la invasión italiana de Etiopía, desde el 3 de octubre de 1935. Pero en este caso, hablando de la invasión italiana de Etiopía, pues eh, no estaba aliado con nadie, nadie le respondió a esa invasión, entonces no se cuenta como un conflicto bélico, en realidad. Eh, también el historiador Anthony Bibor. Opina que la conflagración comenzó con la batalla de Jaljin, Jalijin, perdón, Gol, en Japón, y las fuerzas de Mongolia y la URSS, de mayo a septiembre de 1939. Pero en este caso, pues no existía un conflicto mayor que, que entre estos tres países nada más, perdón. Entre Japón, Mongolia y la URSS, que fue una guerra rápida, vaya, sí, fue, fue una batalla muy rápida, que no... Que no se puede contar como una guerra como tal Porque no hubo nadie más ahí involucrado Y no se puede contar como... No, como una guerra sí No se puede contar como el inicio de la guerra mundial Porque estos empezaron a pelear después Por cuestiones diferentes, no por esa eh, La fecha exacta del fin de la guerra Tampoco tiene un consenso universal Vaya, hay distintos, distintas fechas que se toman eh, como correctas Generalmente se acepta que el conflicto Terminó con el armisticio japonés El 14 de agosto del año 45 en lugar de la rendición formal de Japón que se produjo el 2 de septiembre y que puso final definitivo a las hostilidades en Asia. En 1951 se firmó un tratado de paz con Japón. Décadas después, en 1990, un tratado sobre el futuro de Alemania permitió la reunificación del país y resolvió muchos de los problemas de la posguerra en Europa. Cabe hacer mención que Japón y la URSS no firmaron nunca un tratado de paz formal. O sea, Japón y la URSS podrían seguir peleando hasta hoy en día. Pero pelean de distintas formas, o sea, sí lo hacen todos los países, pero de formas menos eh, mundiales, ¿no? Podríamos decirlo. Eh, vamos de, a. Dígame.
2: Eh, ahí te quiero comentar un dato interesante. Voy a Ay. estar diciendo un chingo de esos que me sé. Sí, a ver. Sí. Saco de memes y cosas así. Es que cuando Japón dio su, como, su declaración de rendición. Eh, ¿quién lo hizo? Un, algún emperador japonés no sé quién verga eh, Hirohito la dio en japonés antiguo, o sea en el idioma antiguo japonés como para que la mayor parte de su pueblo no lo entendiera y no como que bajara la estima de él
0: sí, porque recordemos que Japón es mucho, todo, bueno, todo, todo lo asiático es mucho de de honor y de toda esta tradición entonces sí Gloria, sí, todo sí fue como que mira que no se den cuenta, pero sí fue Hirohito Digo, eh, mencionando así Los los jefes del eje fueron Hitler, Adolfito Hirohito uh -huh. y Mussolini Que justamente, justamente un chismecito Es que Hitler y Mussolini No se caían nada bien Pero como Hitler era más poderoso que Mussolini No le quedó más a Mussolini que aceptar Eso es algo Importante de saber Pero traigo
1: ¿También? otro dato Benji, también A ver, dígalo, suéltalo, sí, a ver, dígalo, suéltalo. A ver, dígalo, suéltalo. Es por la misma razón que no mataron a Hirohito Porque los japoneses lo adoraban tanto Que si lo mataban lo iban a tomar como mártir Y ni de broma se iban a rendir
0: Así es Por eso Por eso lo dejan ahí como Ah mira, para el resto del mundo se rindió Para, vaya Y los japoneses ahorita ya lo aceptan como que sí nos dieron la madre Pero en ese momento era como que mm, mm, Creo que solo perdimos No nos rendimos y del lado de las de los aliados estaba Churchill por parte de, eh, del Reino Unido Stalin por parte de la Unión Soviética Chiang Kai-shek por parte de mm, no conozco esta bandera pero ahorita les digo quién es eh, ah vaya como con, con los chinos vaya de la República de China eh, Franklin Delano Roosevelt Estados Unidos que, que él muere justamente después de planear el el golpe de Overlord Que lo van a saber, lo van a escuchar en el primer episodio Vayan Y quien terminó la guerra es Harry Truman eh, Por Estados Unidos Y en Francia apoyó Charles de Gaulle O Cha Charles de Gaulle Que un, genera un general y estadista francés Que dirigió la resistencia francesa Contra la Alemania nazi Que todo eso vamos a hablar, ya se habló en el Episodio de la, del desembarco eh, Pero sigamos Sigamos, sigamos en los antecedentes podemos encontrar que las causas bélicas del estallido de la Segunda Guerra Mundial son, en Occidente, la invasión de Polonia por las tropas alemanas y, en Oriente, la invasión japonesa de China, las colonias británicas y neerlandesas y, posteriormente, el ataque a Pearl Harbor. ¿Podríamos mencionar que Japón fue el que más enemigos echó rápidamente? ¿Mm? Porque... En ese momento no, nadie eso. tenía... Dígame.
2: Que eran unos loquillos. Eh, <risa> ahorita estaba checando y, y... Bueno, ya tenía una idea, ¿no? Pero hicieron como que unos crímenes de guerra bien... Descabellados, ¿sabes? Descabellado, o sea, ah, sí, yo sí, que siento, a tanto. nivel de los nazis más arriba, yo creo. Sí.
0: <risa> que también ahorita, ahorita vamos a mencionar un poquito muy por encima porque pues... Esto es tema también te para otro episodio hablar de... De todos los experimentos que, se, experimentos se,
1: hizo en... que se hizo en. Los que los sustaches. ¿Los qué? Era una división de la SS en lo que ahorita. En lo que su tiempo fue Yugoslavia. Eran todavía muchísimo más crueles que los nazis. Y los japoneses. ¿Ves?
0: Pues, ay, no. Es que, es que la Segunda Guerra Mundial te da para hablar de muchísimo, de muchísimo. Que de hecho, te digo, vamos a hacer otro episodio de lo, todos los experimentos que se hicieron de toda de todas estas cuestiones que se hicieron en los campos de concentración, por ejemplo, y cosas así, pero eso es tema para otro podcast. Pero sí, eh, la Segunda Guerra Mundial estalló después de que estas acciones agresivas recibieran como una respu como respuesta perdón una declaración de guerra, la resistencia armada o ambas. Por parte de los países agredidos y aquellos con los que mantenían tratados, eh, fue que, que inició, ¿no? En un primer momento, los países aliados estaban formados tan solo por Polonia, Reino Unido y Francia, mientras que las fuerzas del eje las constituían únicamente Alemania e Italia, que era este el pacto el pacto de acero, mejor conocido también como el Tratado Roma-Berlín, que es cuando, que, que son estos dos, pues no gigantes, porque Italia no era tan fuerte, o sea, hubo momentos en que Alemania tuvo que llegar a rescatar a Italia, en por ejemplo, cuando invadieron Grecia, Italia llega a Grecia y no pueden con ellos, y llega a Alemania y ya le salen su madre, pero... Pero no pudieron solos, o sea, no era un gran ejército. No era un gran ejército. Dígame, dígame.
1: Ahí sobre Grecia. Este. De hecho, la resistencia griega durante la Segunda Guerra Mundial fue la que más duró de, toda la, de todas las potencias este, dominadas. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Más que la polaca y que la francesa.
0: Pero te digo, pero curiosamente, pero digo... curiosamente, Grecia en ese momento no era una. No era un ejército tan fuerte. Lo que, creo que lo que les pudo ayudar, lo que los ayudó mucho, fue la estrategia. Porque Grecia, te digo, no tenía los recursos que tenía, por ejemplo, Polonia, que Polonia, pues sí tenía a lo mejor más recursos, hablando de que era una potencia que, una potencia, no, un país que trataba con potencias mundiales de ese entonces, la URSS y Alemania, porque estaba en medio, y tenía contacto con ambas. Pero Grecia no, Grecia, Grecia nunca fue un país muy muy fuerte, ni militarmente ni económicamente entonces, también ahí es donde, donde se le hace esa burla a Italia de que no pudieron, siendo Italia también una gran potencia no pudieron contra esos, esos griegos no es importante ahí pero pues mira, a medida que la guerra progresó los países que iban entrando en ella que era por ser atacados o por tener tratados con los países agredidos se alinearon en uno de los dos bandos dependiendo de cada situación ese fue el caso de los Estados Unidos y la URSS atacados respectivamente por Japón y Alemania algunos países como Hungría o Italia cambiaron sus alianzas en las fases finales de la guerra cuando Mussolini entra a la guerra con, con Alemania te digo no se caían nada bien, de hecho se repudiaban y justamente también hay un dato curioso Mussolini rescató muchos judíos de ser llevados a los campos de concentración ¿eh? eso es un dato curioso los judíos en Italia eran protegidos, eran escondidos por el mismo ejército. Ya después se dio cuenta, se dio cuenta Hitler, entra a Alemania con su Blitzkrieg y mata a todos los judíos que están, a, a todos los que pudo encontrar, porque muchos se salvaron. Pero sí es importante saber que Mussolini no era ese exterminador de judíos que fue eh, Hitler, ¿no? Eh, vamos a mencionar también aquí rápidamente que el Tratado, de Versalles. el Tratado de Versalles establecía la compensación que Alemania debía pagar a los vencedores de la Primera Guerra Mundial. El Reino Unido obtuvo la mayor parte de las colonias alemanas en África y Oceanía, aunque algunas fueron a parar a manos de Japón y Australia. Francia, en cuyo suelo se libraron la mayor parte de los combates del Frente Occidental, recibió como pago una gran indemnización económica y la recuperación de Alsacia y Lorena, que habían sido anexionadas a Alemania por Otto von Bismarck o Bismarck, tras la guerra franco-prusiana en 1870. Eh, también vamos a mencionar rápidamente que en el Imperio Ruso la dinastía Romanov había sido derrocada y reemplazada por un gobierno provisional que a su vez fue derrocado por los bolcheviques de Lenin y Trotsky. Después de firmar el Tratado de Brest-Litovsk, los bolcheviques tuvieron que hacer frente a una guerra civil que vencieron, creando la URSS en 1922 sin embargo, esta había perdido mucho territorio por haberse retirado prematuramente de la guerra. Estonia, Letonia, Lituania y Polonia resurgieron como naciones a partir de una mezcla de territorios soviéticos y alemanes tras el Tratado de Versalles. Una última cosa que hay que mencionar del Tratado de Versalles es que aquí mismo se, se obliga a Alemania a pagar todos los daños que crea que genera en la Primera Guerra, y también los eh, obliga a no tener eh, ejército. Los obliga a no. Sí, a no tener un. un bueno, no, no, no tener un ejército, sino a que su fuerza máxima fuera de 100.000 hombres, nada más. 100.000 hombres para que tuvieran control en el país, nada más, sin, sin poder atacar a otro país. Pero pues el nazismo se lo pasó por los huevos, ¿no? También hay que mencionar que. Eh, esta. Pues esto los tenía bastante jodidos, hablando de dentro de su mismo país, entonces esto hace que el nazismo, el nazismo que traía esa, ese discurso de ok, pues Alemania para los alemanes, vamos a trabajar para tener, pues más seguridad, para que nuestro ejército pueda estar en las calles y protegerlos y todo esto, como quién sabe quién, ¿no? Pero, pues esto, esto los hace. los hizo tan peligrosos, llegó a a juntar las mentes de todos los alemanes en un solo en uno solo, perdón y pues también hay que mencionar que llegó Hitler a la cárcel llegó Hitler en un momento a la cárcel y cuando está en la cárcel es cuando escribe el Mein Kampf o oh, mi lucha un libro que está de la verga, está horrible eh, sí, eh, ¿cómo se llama? literalmente está horrible no está bien escrito, no tiene buena métrica no tiene nada de eso Está bueno, a lo mejor para las ideas, vaya hablando de cómo sabe trabajar al pueblo, pero está de la verga el cómo está escrito. <ríe> y gracias al Mein Kampf, el Mein Kampf se vuelve la Biblia de los nazis, y todas las ideas eh, tan extremistas ahí están plasmadas, ¿no? Mencionemos también que Benito Mussolini eh, pues se había convertido en el líder indiscutible de Italia, que fue el periodo entre guerras, fue... Sí. Dígame.
2: Eh, antes de cambiar de Alemania a Italia... Ajá. Quería mencionar algo que yo creo que es como que... Interesante al menos. A ver. Que... Si checamos el nombre del partido nazi, como lo conocemos... Es Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Así es. Esto nos dice como que una de las técnicas que usó Hitler para apelar al pueblo alemán porque en ese tiempo en Alemania una ideología que estaba emergiendo mucho era el socialismo entonces Hitler ad adoptó como que parte del nombre y los colores de la Unión Soviética que por eso la lleva estos colores rojos tan representativos de la URSS para como que a convencer a más gente obrera más trabajadores, más personas En general a que Simpatizaran con él Y pues
0: ya Que sí, que te digo lo Que, que es lo que mencionaba ahorita lo, lo único rescatable de Hitler Es que tenía un gran control de masas Es lo único que se puede Bueno, y que defendió a los animales Es lo único que se puede defender de esa porquería de persona Y qué bueno que se está pudriendo Actualmente en una fosa no
2: En Argentina
0: Sí, no en su, en su búnker en Argentina que fíjate que a veces sí me dan ganas como que de saber si sí es cierto, ¿no? Pero pues son rumores y...
2: Chismes. Sí, y me da curiosidad.
0: Pero bueno, también hay que saber que, vaya, eh, llegó en algún momento Hitler y Mussolini a hablar con Francisco Franco en España y le dijeron, eh, tira paro, ¿no? Métete con nosotros a la guerra. Pero, pues él sí quería, pero el país no podía porque estaba pues en la guerra civil española. Entonces fue como que... Mira, te puedo tirar paro prestándote mis computadoras chidas O vaya, mi gente que sí le sabe el radio o así Entonces fue como que mmm, Bueno, va, órale, va El apoyo de las fuerzas franquistas eh, Fue un intento de establecer un estado fascista controlado, Controlando perdón, el acceso al Mediterráneo Con vistas a una futura guerra europea O sea, querían entrar y tener el territorio español Para crear una segunda guerra Y fue como que, mmm, mejor termina bien esta, ¿no? También hay que saber que el oeste de Checoslovaquia, la región conocida como Los Sudetes, era el hogar de una gran cantidad de población de descendencia germana, cuyos derechos, según el gobierno alemán, estaban siendo infringidos. La anexión de Los Sudetes fue aceptada en los acuerdos de Múnich en septiembre de 1938 tras una conferencia tripartaria, tripartita perdón, entre Alemania, Francia y Gran Bretaña, a donde no existieron pues, los checoslovacos. ¿no? O sea, ellos dijeron, no, mira, tú no cuentas. Eh, donde el francés Edward Daladier y el primer Edward Daladier lo leí como si fuera alemán. Edouard Daladier y el primer ministro británico Neville Chamberlain, siguiendo una política de apaciguamiento, confiaron en que sería la última reivindicación de la Alemania nazi. Es aquí cuando eh, se usa la frase, o sea, estos dos se vieron, dijeron, órale pues, para que este güey ya no esté chingando y no tenga ideas más cabronas, pues ya dale los sudetes que Churchill mismo menciona, eh, hemos preferido el deshonor a la guerra, ahora tendremos el deshonor y también la guerra. Así lo menciona criticando Churchill a Chamberlain. Y pues no estaba muy equivocado, de hecho nada equivocado. La postura inglesa y francesa se debía en gran parte a la reticencia de sus poblaciones a verse envueltos de nuevo en una guerra a escala mundial, así como el convencimiento, sobre todo por parte de ciertos sectores de la sociedad inglesa, de que realmente el tratado de Versalles había sido excesivo cierta población de Londres digo, del Reino Unido estaba pues diciendo no, pues es que sí es cierto, sí se pasaron de reata con los alemanes y no sé qué, y pues no, no es cierto sí lo merecían, más porque crearon, iniciaron la segunda los hijos de la verga, pero pues eh, todo esto es parte de de un poquito de los antecedentes, ¿no? hasta ahorita cómo vamos Evening. Dígame,
1: dígame Ahorita que estabas hablando de las anexiones Ajá, ajá Cuando Alemania se anexió Lo que viene siendo Austria ¿Sí, sí? Este, bueno, ¿Sí? por los acuerdos de Múnich, todos, todo, toda, pues lo que En ese momento eran Naciones Unidas Todos pues lo aceptaron, excepto un país ¿Qué? ¿Sí? Ese país era México Ah,
0: ah
1: México creo que fue el único país que no aceptó La anexión, no reconoció la anexión de Austria A la Alemania Nazi Y en compensación Bueno, no compensación, pero en rememorar eso Ahorita en Austria hay una plaza Muy importante que se llama Plaza México
0: Ah, mira, eso sí, 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 es un dato Curioso e importante Y
1: ahora
0: eso No, eso es, Sí, es un dato muy importante y curioso Porque, pues también Ya lo mencionamos en el primer episodio, pero ahorita Mencionamos también otra vez las ¿Cuánta gente asistió a este evento <ríe> multinacional? Pero pero sí, mira, México tuvo un papel muy importante para apoyar a Estados Unidos, sí, 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 sí. Pero pues, eh, intentó, intentó meterse en... ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba el escuadrón? No sé si se acuerdan el nombre del escuadrón que mandamos. El
1: escuadrón que mandamos, 201.
0: Ándale, pues creo que fue mero trámite, entonces mira, creo que no estaban preparados para eso, pero pues... Lo demás, bien hecho. José, ¿cómo vamos hasta ahorita?
3: <risas> y ahorita, como dato también de lo que comentas, eh, Colombia, de los países latinoamericanos, Colombia fue el único que entró, decirlo de alguna forma, a la guerra. El único país latinoamericano como tal, eh, según tengo entendido, fue Colombia.
0: Sí, Colombia, Colombia fue el único que mandó un. ¿Cómo se llama? Un. Con Contingente Un barco vaya lleno de soldados De, de puros soldados colombianos Pero ay, es que no se escuchó el primer episodio José <risa> Digo eh, Muchos países envi enviaron así como México De que escuadrones nada más Argentina optó por el papel de no beligerante Pero envió un contingente Como de 500 mil personas nada más 50 mil soldados perdón Pero esos soldados Fueron a al Reino Unido Los mandaron para el Reino Unido Y se fueron pues adentro de las tropas del Reino Unido, o sea, como tal ninguno mandó un contingente más que Colombia, pero muchos países de aquí, eh, de Sudamérica y de Centroamérica, enviaron escuadrones pequeños, pero apoyando a escuadrones de, de las potencias que se estaban peleando. Digo, México al 201, eh, Argentina envió a estos, a estos 50 mil muchachos, me parece, algo así, Brasil envió también un contingente al lado de los colombianos, o sea, les dio gente a los colombianos, pero sí, Colombia fue el único que llegó a, hasta allá. Eso es un dato curioso, eh. pero está bien porque sirve que escuches el primer episodio, José, que no te... es una joya, no te lo puedes perder. Pero pero sí, es importante, y ahorita ahorita vamos a pasar a que nos platiquen un poquito de eso, estos estos muchachos que vienen el día de hoy acompañándome. Pero, pues, vamos a, a tratar un poquito el inicio de la guerra en Europa, ¿no? Eh, ay, perdón. Eh, Alemania invadió Polonia usando el pretexto de un ataque, pola, un ataque polaco por la cola, <risa> no, simulado en, <risa> simulado en un puesto fronterizo alemán. La llanura polaca ofreció una ventaja para el desplazamiento de los blindados alemanes, aunque los bosques y las carreteras mal construidas eran problemas que hacían más arduo el avance. Alemania avanzó usando la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. El Reino Unido y Francia le dieron dos días a Alemania para retirarse de Polonia. Una vez que pasó la fecha límite el 3 de septiembre del, eh, del... ¿Qué año dije? 1939, perdón. El Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda le declararon la guerra a Alemania, seguido rápidamente por Francia, Sudáfrica y Canadá. O sea, hasta ahí vamos mal, porque no hicieron nada, no pudieron sacarlos de ahí. Los franceses se movilizaron lentamente y después solo hicieron una ofensiva de demostración en el Sarre, que pronto abandonaron mientras que los británicos no pudieron hacer ninguna acción directa en apoyo de los polacos en el tiempo disponible. Que pues esto lo podemos hablar también cuando hablemos de la traición occidental. Mientras, el 8 de septiembre los alemanes alcanzaban Varsovia tras haber penetrado a través de las defensas polacas y comenzaron el asedio de Varsovia, que duró del 8 al 28 de septiembre. Durante este tiempo, del 9 al 22 de septiembre, hubo un contraataque polaco y la mayor batalla de la campaña conocida como la Batalla de Bsura. Bsura, ¿sí? Con Z. Eh... Esta fue una batalla decisiva en la Segunda Guerra. Eh, perdón, esto fue una batalla sí, que comenzó decisivamente la, guerra, la Segunda Guerra Mundial. Marcó el éxito alemán. Y pues logró darle en la madre a Polonia. Así las cosas como son. El 17 de septiembre, la Unión Soviética, siguiendo su acuerdo secreto con Alemania, el tratado, ay, no me acuerdo cómo se llama el tratado. Tiene un nombre también así curioso y gracioso. Ribbentrop Molotov. Ándale güey, Ándale, Ay, qué bueno güey. que te traje narco eh, Invadió, invadió perdón, Polonia desde el este Convirtiendo las defensas polacas en un caos Mientras la apertura de un segundo frente Pues se hacía inminente no. La defensa polaca no aguantaría la lucha en dos frentes a la vez Un día más tarde, tanto el presidente polaco como el comandante en jefe huyeron a Rumania El primero de octubre, después de un mes de asedio de Varsovia Las fuerzas hostiles entraron en la ciudad las últimas unidades polacas se rindieron el 6 de octubre. Polonia, sin embargo, nunca se rindió oficialmente a los alemanes. Algunas tropas polacas se fueron a países vecinos como consecuencia de la campaña de septiembre. La Polonia ocupada consiguió crear un poderoso movimiento de resistencia y contribuyó con fuerzas militares significativas al esfuerzo aliado durante el resto de la Segunda Guerra Mundial. Eh, hay que saber también que una de las luchas más sangrientas fue... fue eh, cuando llegan a territorio A territorio finlandés Los soviéticos me parece, Sí, los soviéticos entran en la ah. En la guerra de invierno En, en la, la guerra guerra de de
1: invierno Inverno, en
0: lo, Una de las más Ay, sangrientas
1: mojaija. La muerte blanca say uh -huh.
0: <risa> Que también es tema para otro podcast Justamente hablar de la guerra de invierno Porque Tenemos ahí metido el récord De muertes sin mira Así de cabrón, ¿no? Y de. Y con Mir también. O sea, creo que tiene el récord de todo el tiempo. Mm. Así. Ah, Tras la conquista de Polonia, Alemania se tomó una pausa para reagruparse durante el invierno de 1939 a 1940. Mientras británicos y franceses se mantenían en de la defensiva. Los periodistas llamaron este periodo La Guerra de Broma. O Sitzkrieg. ¿Eh? ¿Qué tal mi alemán? O Trollger. En francés, ¿qué tal mi francés? También muy, muy fluido, ¿no? Eh, durante este periodo, la Unión Soviética atacó Finlandia el 30 de noviembre, con lo que comenzó la Guerra de Invierno. A pesar de superar a las tropas finesas en número de 4 a 1, el Ejército Rojo encontró que su ataque se volvía muy difícil, lo cual resultó muy embarazoso y la fuerte defensa finesa evitó una invasión completa. Finalmente los soviéticos acabaron por imponerse y el tratado de paz vio cómo Finlandia cedía áreas estratégicamente importantes en la frontera cerca de Leningrado, así como en la Carelia. Esto sentó un precedente flaqueza en el Ejército Rojo, el cual los alemanes se tomarían en serio para la futura invasión. Gracias a esta, pues no pérdida porque no perdieron, pero esta flaqueza, ¿no? En su ejército es que Hitler dice no mames, si sí son inferiores esos güeyes también. Entonces es cuando decide ir a invadirlos. Sí. Pero, dígame,
1: pero, dígame. Antes de que pases ya más a la zona occidental. En esa época, Polonia todavía tenía unidades de caballería. Así es, así es. Y atacaron, llegaron a atacar a las columnas blindadas alemanas con caballería. Sí. sí. Y de repente sí los paraban, porque como los agarraban por sorpresa, decían: ¿Qué onda? Como estos güeyes todavía tienen caballos. Pero ya se recuperaban y pues adiós caballos
0: no y eran más rápidos los caballos que los tanques o sea llegaban sí, sí, llegaban llegado. los llegaban sus panzer y todos los, los alemanes pero el, pues uno los polacos conocían su territorio y número dos los caballos son más rápidos o sea así de rápido y fácil digo sí lo superaban en número pero pues no no fue tan fácil como lo pensaban tampoco los alemanes pero mira, como vamos muy bien creo que vamos avanzando muy bien, no sé cómo lo sientan porque quiero proponer un corte comercial, ¿no? rápidamente y volvemos ahorita, ¿qué les parece?
1: Dale, yo digo
0: que está bien. ¿qué tal? ¿qué les parece, Ferni, José?
2: muy bien muy bien, dale
0: bueno, ahora le va Vamos rápido todos al baño, cada quien separados, no vamos a ir juntos, no se apuren en raza. Y volvemos, no se vayan. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, La Caja de Pandora 68. Instagram, La Caja de Twitter, arroba Caja de Pandora 01. Spotify, La Caja de Pandora. Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast. Y seguimos continuando así después de este su segundo corte porque como ya les dijimos es un episodio pues, que posiblemente quede muy largo porque posiblemente también hagamos ahí unos cortes para que sea digerible. Y bueno, pues vamos a lo importante, a lo importante, que en este caso, justamente en este caso, no es la historia, sino nuestro invitado, que como ya les mencioné es José de Jesús Castillo Castillo un levantador de pesas un para powerlifting, el lifter sí, que bueno tiene reconocimientos a nivel no nada más nacional, sino a nivel mundial, internacional y les puede partir la cabeza a la mitad o aplastárselas también eso hay que, hay que mencionarlo otra vez porque me deja fascinado el, el los números que vi aquí en la en la sí, en los récords que encontré aquí y bueno, eh, para empezar para empezar, vamos a preguntarle lo que nadie pregunta ¿qué color, ¿cuál es tu color favorito? <risa> no, vamos a empezar con, ¿cuándo, ¿cuándo inicias ¿cuándo inicias en este mundo del para powerlifting? Y, y sí, o sea ¿desde cuándo es que, que tú entras a este mundo y empiezas a hacerlo pues profesionalmente? mira, eh,
3: yo comienzo mi carrera, mi carrera deportiva en el año del 2001, Uno, eh, motivado, bueno, por eh, haber haberme enterado que existía el deporte paralíptico a mí siempre me gustó el deporte, pero dadas mis condiciones físicas, eh, bueno, yo lo, lo hacía eh, conforme yo podía, ¿no? Eh, que Dios me daba a entender, era lo que yo podía hacer, ¿no? Pero yo no sabía que existía el deporte paralímpico, así es que cuando yo me entero que existe el deporte paralímpico en el año del 2000, en los Juegos Paralímpicos de Sydney en Australia, eh, bueno, me gustó mucho ver a personas pues con una discapacidad que usaban así de ruedas, traían muletas, o tenían una discapacidad, vaya, eh, pues hacían, hacían deporte y salían en la televisión, ¿no? Sí, sí. Fue como que eh, motivante para mí, fue la forma en la que yo... Comencé y, y me adentré ahí poco, poco a poco a, a conocer diversos diversos deportes, eh, entre ellos natación, atletismo. Pero alguna Pero que existe el tu de pesas eh, adaptado eh, por, por ello. Y, y 20 años eh, después, pues. Ah, 20 años después, aquí estoy. 20
0: estoy años. Bien. ¿En 2001 fue tu primera competencia entonces?
3: Sí, así es, en 2001 tocó. ...asistir a los de Juegos Nacionales... ...Nueva era 1001, Coli, ...en Ciudad de Colima...
0: ...donde, curiosamente... ...gana la medalla de plata... ...en ese plata, momento, sí. en ese momento... ...cuánto, cuánto, digo, está... ...creo que, mira... ...yo no sé mucho de las medallas... ...porque soy una persona que no tiene idea... ...pero me imagino... ...que para alguien que apenas entra al mundo... de ...del deporte, vaya hablando de... ...de... ...a estas competencias... Pues una plata fue un logro fuerte, ¿no? O sea, vaya, sí. Te diste cuenta en el 2000 que existía. En el 2001 asistes a tu primera competencia y ganas una plata luego, luego, en tu primera competencia. En ese momento, una duda también muy importante, ¿en ese momento cuánto, cuánto levantaste?
3: <risa> Mira, en ese momento yo tenía seis meses entrenando.
0: No, eh, neta.
3: Sí, tenía seis meses entrenando. Cualquiera. En primera competencia, eh, eh levanté 130 kilos en competencia que no me 100... alcanzaba para el
0: oro 100... pero sí para la plata no pero pero creo que es muy loable el eh, digo la primera competencia seis meses entrenando una plata el primer paso o sea es súper creo, creo que es súper importante y muy pues mira significativo es no pues es tu primer medalla tu primera competencia es el principio de todo el de toda esta carrera no o sea yo creo que por ahí también va. O sea, 130 kilos es 20 kilos más de lo que peso yo. Es un chingo.
3: Sí, sí, sí. Bueno, aquí tenemos una... Mira, eh, yo tenía una característica distinta. Pues, eh, digamos que a los que adquieren algún tipo de discap mi discapacidad, yo la adquirí pero a los dos años. Entonces, eh, prácticamente he vivido. Yo no recuerdo haber caminado. Ya caminaba, de hecho, pero okay. yo no recuerdo cuando me dio esta pierna. Entonces, hay una, una situación que yo creo que a mí me ayudó mucho, a diferencia de una persona que adquiere una identidad ya grande, ¿Sí? un accidente o cualquier otra cosa, este yo siempre hice las cosas... Ah, no,
4: ¿Uh -huh.
3: fue fortaleciendo, fue fortaleciendo, bueno, el, el de fuerza y desarrollo mi parte superior y eso me ayudó mucho.
0: Pero que sigue siendo una digo no no por demeritar pero comparación de el otro récord que vi acá arriba ahorita en este aquí que tengo tus 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 logros eh, es una es una nada lo que cargaste en tu primera competencia comparación de lo que dice aquí en la última que, que ahorita vamos a platicar también de eso que ok eh, tenemos, estamos ahorita parados en juegos nacionales juegos nacionales ganaste tres platas consecutivas Sí, así es. En Hermosillo, en Colima y en el DF. Va, no bueno, en ese orden. Fue Colima, Hermosillo y luego DF. Tres platas. Pero después de acá el señor se enracha, ¿no? Se enracha de nuevo con el primer oro en 2004 en la ciudad donde grabamos este programa, en la caja de Pandora, en Saltillo, Coahuila.
3: Así es, sí. Me tocó estar en Saltillo 4.
0: ¿Y cuánto cargaste en tu primer oro? Es que, es que ese mundo me apasiona poquito porque no sé, pero si supiera creo que me apasionaría más.
3: A ver, mi primer oro, según yo recuerdo, porque ya hace muchos.
0: Porque muchos ya tengo años. muchos oros.
3: <risa> A ver, ¿de cuál oro me hablas? Sí. <risa> no, no es cierto. <risa> No, mira, eh, si, si no mal recuerdo Fueron 180 y 180 kilos
0: 182. No mames, son 5 de
3: kilos por, por ahí tuve varias competencias Pegaditas y en el 2000 eh, Eso fue en el 2004, en el 2005 Fue que comienzo A, a salir a, a competir Y tengo la oportunidad Ya la posibilidad de representar No a mi estado, sino a mi país
0: Que es en Entonces, el campeonato este, mundial Iguas?
3: En Río de Janeiro En Brasil, así es
0: Wow, que es un oro en la división 90 kilos con una marca de 180, no, es que sí es. me tiene flipado, yo ahorita en el gimnasio levanto sí. 10 libras nada más, es como que mmm. es un, sí. digo y que, y que 180 el primer oro sigue, no, te digo sin no demeritar, si sí, no, sin demeritar no se acerca todavía tanto al récord que estamos viendo aquí arriba, pero... Sí. En total son, en Juegos Nacionales son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oros en Juegos Nacionales y 3 platas. No puede ser, son un chingo. Ya después no tenías...
3: La pandemia nos truncó un poquito, pero a lo mejor tuviéramos un poquito más. Ay, ojalá, ¿no?
0: Y van a seguir, van a seguir, yo estoy seguro que van a seguir. Pero llegó un punto en el que ya no tenías cuello, fíjate, para tanta medalla... Ya no había dónde ponerlas. Pero después pasamos ya a la competencia internacional, que es cuando cre que que creo que es cuando ya, o sea, ya te hiciste jefe, jefe de jefes en tu en tu país. Ahora vámonos a ser jefe de jefes en otros lugares. Te digo, la primera vez que nos, nos dices que fue en Río de Janeiro, el campeonato mundial, Iguas. En... Iguas, así es. Ok, con oro. ¿Ahí cuántos años tenías? dijimos, porque mira. Como ya lo dijimos al principio, no sé cuántos años son, del 84 para acá, entonces...
3: Tenía 21 años cuando tuve la posibilidad de salir por...
0: No puede ser, y luego... No tiene
3: un extranjero.
0: Después de Río de Janeiro nos pasamos a Busan, Corea del Sur, en 2006. Así es. Campeonato Mundial Juvenil de Powerlifting. Donde... Sí, era <risa> sí donde acá mi compa rompe el récord rompe el récord mundial juvenil con 180 kilogramos sí. que es lo mismo que cargó en el 2005 en Río de Janeiro pero pues acá es en otra cómo se llama pues sí otra institución no vaya llamémosla es,
3: es otra este pues otra competencia ok,
0: ok no te digo es, que yo es este distinto, mundo no lo conozco
3: distinto. es que hay varias competencias o sea es, es como juegos paralímpicos ...todo el mundo dice, ah, es que fue a los Juegos Paralímpicos...
0: Sí, no, pero ...es ahí... que Juegos
3: Paralímpicos es una cosa... ...y Juegos para Panamericanos son otra cosa... ...y Campeonatos del Mundo son otra cosa... ...Campeonatos sí, sí, sí. del Mundo y en ese momento... ...que se llamaban, son otra cosa, o sea, es, es muy distinto...
0: ...sí, es, es que, y, y creo que los entiendo un poquito porque... ...pues aquí, pues todo el mundo está acostumbrado a que ve el fútbol... ...y nomás existen dos copas, ¿no? La Liga y la Copa... ...es como que, ok, son dos nada más y... Ves el fútbol americano y es ok, nomás es la, el Super Bowl y ya, y, y yo creo que por ahí se va la gente. Pero en Busan rompiste el récord eh, juvenil con 180 kilos. Y luego sí. vamos a Río de Janeiro otra vez en 2007, los Juegos para Panamericanos, donde se gana otra vez el oro con marca de 200 kilos rompiendo el récord americano. <risa> es que no, es que me, me flipa. O sea, sí. ahí ganaste el oro y luego llegamos a los Juegos Paralímpicos en Beijing 2008. Ah, sí. Donde cargando lo que con lo que rompiste el récord americano, quedas en cuarto lugar.
3: Sí. Es que es lo que te comento. Ahorita Juegos para Panamericanos es uno y Juegos Paralímpicos es otro, o sea, el, el nivel es totalmente
0: Sí, sí, o sea, los panamericanos son de Panamérica nada más.
3: Te, te, te limitas al continente. Sí. O sea, cuando hablas de Juegos Paralímpicos es, pues es lo mejor de lo mejor del mundo. Sí, de
0: todas las... ¿Cuántos países van? 52, 32, perdón, algo así, ¿no?
3: No, 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 no mira, es que este en, en, en lo que es un campeonato del mundo,
0: Ajá. o sea,
3: lo que es un campeonato del mundo van eh, los países que se inscriban, o sea, van muchísimo. Ok, okay. Muchísimo. En los Juegos Paralímpicos se selecciona. Nada más al top 8 del mundo y cuatro invitaciones.
0: Al o sea, top puede... 8 del los mundo. 8
3: top... Solamente directos. O no, sea, mames. Quieren... Ajá. Y cuatro invitaciones. El Comité Paralímpico Internacional te manda una invitación a... a España, a Japón, a Rusia y a Estados Unidos. No calificaron, pero les mando una invitación. Ok, ok. Pero los, el top 8 del mundo va directo. Entonces es, la, es lo distinto. En, en los Paralímpicos está lo mejor de lo mejor. Y en un campeonato del mundo está lo mejor de lo mejor más un puño, o sea, muchísimos. Sí, más los que, que se
0: inscriben. Ok. Así es. Que sigue siendo también, o sea, esos fueron, esos fueron los primeros Juegos Paralímpicos a los que vas. En
3: 2008 en Beijing, en China.
0: Un cuarto lugar llevabas, a ver, ocho años entrenando. Un cuarto lugar está bien, niño. o sea, ya llegando a. O sea, número uno ya estás ahí, estando ahí ya se ganó, o sea, llegando sí, a la competencia ya estamos ganando. Después, un cuarto lugar, a mi perspectiva, digo, yo sé que tú estás acostumbrado al oro y todo, pero a la perspectiva de nosotros los mortales es muy loable, muy 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 reconocible,
3: pero estoy seguro que tú no te, te rendiste. Que, que ese, en ese evento. Este, me viene muy triste ¿eh? o sea ahorita tú sí, pues. comentas y dices fue fue es que ya cumpliste con haber ido pues yo no porque me viene muy triste porque no sí. alcancé medalla por primera vez no sí no o sea
0: yo estoy seguro que sí es lo que te digo o sea para nosotros los que estamos desde afuera pues es de que pues ya llegaste a lo mejor de lo mejor nada más van van 12 personas del planeta nada más y estás ahí sí. pero pues sí o sea tú que estás acostumbrado número uno y que tienes la vista enfocada a ganar, enfocada a cumplirlo, a tu objetivo y todo, pues sí me imagino yo que es algo difícil. Pero pues está bien era la primera vez, no pasa nada, ¿no? Ya después sí, te sí. perdonaste, ¿no? Sí,
3: sí, sí.
0: <ríe> ya, ya me se, perdoné. Se
3: seguimos echando ganas. Después
0: son... A ver, es que aquí está más difícil contar porque son... Tienen nombres distintos, pero... Pues también llegamos aquí al campeonato... Eh, campeonato mundial de powerlifting en los emiratos árabes unidos en Dubai en 2014, 2014. donde ganas el bronce en la división de los 88 kilos bajaste 2 kilos bajé 2
3: bajé bajé kilos pero levanté 20 kilos más Sí, pero levantaste <risa> 220
0: <risa> kilogramos rompiendo el récord americano que ya habías roto hace 4 sí. años Después llega no es que es que estás mal estás loco después llegas el primer campeonato abierto para panamericano de powerlifting en el DF el 2015 todavía se llamaba sí. DF en ese tiempo qué tiempos no división 97 kilogramos ahí subiste un poquito de peso
4: sí
0: y rompiste otra vez el récord americano que ya había roto con sí. 221 kilos le ganaste te ganaste a ti mismo por un kilo
3: es que para que se me quite a mí mismo me voy a... Ganar. Sí, no, y luego
0: llegamos... No, es que estás mal. O sea, llegamos otra vez a los Juegos para Panamericanos de Toronto, Canadá, 2015. Ese año levantaste 221 y después en los... Para, para Panamericanos en Toronto, ganas el oro rompiendo otra vez el récord americano y para Panamericano con una marca de 225. Es que... Sí.
3: <risa> no, estás...
0: Ah, sí. Estás muy cabrón. <risa> Después llegamos a los... ¿Es
3: el entrenamiento?
0: Sí, no, y ahorita nos vas a platicar qué, qué hace, cómo es el día a día de, de, de José, de Jesús Castillo, porque llegas después a, al campeonato, no, al campeonato no, perdón, a los Juegos Paralímpicos otra vez, a Río de Janeiro, donde donde ya habías estado tu primera vez, donde ya habías ido varias veces, ya te conocían, ¿eh? ya, ya era tu ciudad. Llegas otra vez a Río de Janeiro 2016, y ganas por fin la medalla de bronce, levantando 229, no puede ser, cada <risa> se año levantabas más. Se, se
3: me dan los países este de clima tropical. Sí, como que te gusta,
0: y eso que Jalisco no es muy tropical, que digamos, <risa> rompe no, el récord, Gana, ganas el bronce con 229 kilogramos y es un nuevo récord en América otra vez. No mames, es que es que mira la raza, la raza que nos está escuchando dice este güey cómo se le está mamando, pero pero es que no mamen, imagínense 200 kilogramos, son un chingo, o sea si la raza que me está escuchando intente levantar y mira intente hacer una dominada en un tubo levantando su propio peso, hagan una una, los reto, cabrones y ustedes, mira, digo, y el promedio de peso de nuestro país es de 80 kilos, o sea, no es nada a comparación de los 229 en los que nos en los que vamos hasta quedamos, ahorita ¿eh? sí, o sea, ahorita y luego... sí,
3: la verdad es que es, es difícil, pero... no, sí, pues... Pero, pero imposible.
0: no, imposible, mira aquí se está demostrando que no hay imposibles y que el cuerpo humano resiste más de 220 kilogramos en sus brazos, o sea, está aquí constatado. Después llegas al 2017 campeonato del mundo, una medalla, medalla de oro, perdón, con una marca de 236 kilos y con récord americano, de nuevo. Así es, así
3: es. Bueno, el campeonato del mundo es equiparable a los Juegos Paralímpicos, o sea, ahí es lo mejor de lo mejor
0: otra oh, ándale ves eso es algo o sea, lo mejor de lo mejor
3: en, en atletas por lo mejor, lo mejor que existen en, del en mundo en hablando de los que levantan más peso
0: sí 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 y luego la esta me parece como la última competencia esto me imagino que es antes de, vaya porque empezó la pandemia no que es Lima Perú
3: eh, antes de Lima, Perú, eh, fui a otro campeonato del, del mundo en Kazajistán.
0: Sí, en Nur Sultán, ¿verdad?
3: En Nur Sultán. Es que es? no te
0: quería recordar la medalla de bronce, bro, perdón.
3: <risa> me la iba a saltar <risa> mira, mira, para eso. <risa> mira, mira este, esa, esa, esa medalla la verdad es que no eh, fue muy sufrida porque yo me lesioné ah. en, en Kazajistán. Entonces, imagínate, de estar lesionado. Tener que competir, la verdad es que fue bronce, yo iba por el oro, a pelear el oro. Sí, eh, sí. este Pero lesionado, la verdad es que, competir lesionado, la verdad es que el, el bronce me... No pues es sí. el oro, pero me supo a oro. ¿verdad?
0: Pues sí, digo, ya, digo, yo no sabía, yo te, no tenía el dato de la lesión, pero pues sí, o sea, con más razón, 235 kilos con una lesión, no, no mames, o sea, no mames, perdón, pero no mames, son un chingo. <risa>
3: Pues, aunque no lo creas, me dolía mucho a levantar.
0: Pues, te digo, a mí levantando las 10 libras, me duele. No quiero imaginar ese... No, y, y, y aquí hay algunas fotos y... Me imagino que esa... esa Sí, la barra se ve como que se dobla desde... no sé sea, si la ves de frente ahí en vivo, sí se ve como que, güey, se va a romper. Se, se, es,
3: es, es muy flexible, fíjate, la barra oficial del Leipzig. La verdad es que se ve parece que se va a romper, sí. pero la verdad es que tiene una capacidad eh, estimada de 800 kilos, entonces pues todavía le, le cabría un poco más, ¿no? Pero todavía me faltan
0: 7 años para caber los 800, ¿no?
3: ¿no? No, no, ya, ya, digo ya, el cuerpo humano tiene cierta capacidad, ¿no? Sí, <ríe> no, pero mira, no, ya, ya se... pero
0: 200, es que ya es algo inhumano, 235 kilos. Y luego un llegas... Un
3: cuarto de tonelada,
0: ¿no? ¿Sí? A ver, ingenieros.
3: Sí, sí. Prácticamente.
0: Sí, es que mira, mis ingenieros no son buenos haciendo entrevistas. No son buenos haciendo entrevistas. ¿Qué pasó de quién le hablaron, de quién le hablaron.
1: Están dormidos.
0: Es que, es que ellos sí, no tienen aquí sí. los números. Sí, sí. Los no los se pámeros, lo imaginan. No se lo
1: imaginan. Aquí estoy, ¿quién pidió un ingeniero? <risa> <risa> 235
0: kilos es un cuarto del, eh, de tonelada. de, de tonelada.
1: No te escuché bien otra vez, repítelo. ¿235, ¿235, kilos?
0: ¿235 kilos? ¿Son un cuarto de tonelada? Un
1: cuarto de tonelada. De
3: tonelada? Casi. Ok, va. bueno, okay. yo no le sé. Me faltarían 15.
0: Ah, ándale, le ves. Qué bueno que yo no sé de eso. <risa> y, y luego...
3: Mi mejor marca, mi mejor marca en entrenamiento. Ay. Es diferente, es, es distinto, es distinto una competencia a un entrenamiento. Sí. Pero no. mi mejor marca en entrenamiento son 200
0: así es que ya lo reduce ¿200 qué? perdón, Dios. se rompió tan, se cortó tantito
3: 240
0: aquí. son un vergo como <risa> <risa> sí, sí no
3: sí.
0: <risa> y, ah, pero te decía entonces la última competencia a la que se pudo asistir internacional por porque empezó el COVID me imagino es la de Lima Perú, Juegos para Panamericanos del 2019 así es donde ganas el oro y el récord para Panamericano. Porque, pues, chingue sí. su madre todo, ¿no?
3: Sí, ahí ahí la verdad es que eh, la, la marca ya bajó nueve kilos. Eh, Haz de cuenta, yo competí en Kazajistán. Uh -huh. me, competí, eh, me lesioné, así competí. Y un mes después eh, estaba, eh, fuimos a esta competencia. O sea, nada más hay un mes de diferencia entre Kazajistán y entre Lima.
0: No mames. Solamente
3: hay un mes de diferencia. Entonces yo, yo ya iba bien tocado. O sea, de, de, como dices tú, a lo mejor de la cabeza también, ¿no?
0: Sí, no, estás <risa> mal, ya que estabas <risa> zafado.
3: Ya, iba, iba bien zafado, no, casi, casi del hombro. La verdad que eh, traía mucho dolor en el hombro. Eh, me dolía mucho demasiado al momento de entrenar en los entrenamientos previo a competencia, estando en la villa panamericana, allá en Lima. La verdad que fueron un suplicio porque eh, me dolían mucho, mucho el hombro. Entonces... Eh, pero pues a mí me exigían el oro me estaban exigiendo el oro no podían pues sí. no querían que perdiéramos ese oro y qué pasó bueno que pues bajó 9 nueve, nueve kilos ni mar, eh, la marca pero pues me alcanzó para ganar el ese ese oro tan preciado gracias gracias a mi bebé porque es, mi niño fue el que me dio fuerza ahí eh, me dolía me dolía mucho pero me acuerdo mucho ahí de mi hijo que tiene dos dos añitos y, y, y como que se me olvidó el dolor por un momento
0: pues sí, o sea, no, imagínate o sea, bueno, sí de por sí estás mal de la mente y cargas un chingo, y luego y luego todavía te dan la motivación, tu hijo fue como que mmm. sí, la no, verdad
4: que sí para,
0: para el, ahora, ahora que cargues el 300, ya una foto una foto ahí arriba en el techo de tu hijo, pero mira vamos a mencionar también aquí rápidamente, es que no mames estás muy cabrón 2007, la Comuna de Guadalajara te da la medalla al mérito deportivo. Así es. Después, la Comuna de Guadalajara otra vez, 2008, medalla al mérito deportivo. Y luego 2009 otra vez, y 2010, y 2011, sí. y 2013, y 2014, y 2015, y 2016. Guadalajara te tenía ahí. Pero luego sí. también en 2016 te pasan a... <ríe> te comparten con el Polideportivo y con el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo. Igual, el premio al mérito deportivo y el galardón al mejor deportista. O sea, ahorita aquí con nosotros, en este programa, señoras y señores, y muchachos y muchachas, está el mejor deportista de México. Así de, así de huevos. Y luego otra vez te regresan con Guadalajara y te, te, te prestan otra vez a Guadalajara, otra vez a la medalla al mérito deportivo. Y luego otra vez el polideportivo Al galardón, al mejor deportista Y luego el comité paralímpico de las Américas el, Te nombra el mejor deportista del año Y luego el polideportivo Otra vez, es que no mames Estás muy cabrón Y luego eh, En 2018 Peñita bebé Peñita bebé Tendrá el premio nacional del deporte Que la
3: verdad ganar ese premio Es bien difícil
0: Bien, sí. bien, bien difícil. No, sí, sí, sí. No es,
3: no es fácil.
0: No, mira, si no es fácil levantar 100 kilos, pues tampoco <risa> es fácil ganarse. Esa. No,
3: No, no. Después. Yo creo que de todos los, los premios, el nacional es el más difícil de ganar. El Premio Nacional del Deporte.
0: Pero. Que me
3: tocó, que me tocó ahí en, la, en, en el rubro. Yo en el rubro paralímpico. Y en ese momento, Saúl el Canelo Álvarez ante el rubro pro. En ese, mismo...
0: en ese mismo evento, ¿no? Porque aquí hay unas fotos muy comprometedoras, ah, no es cierto, pero, pero están unas fotos aquí con Peña. Y Peña se ve aquí que no sabe sí. leer lo que te entregó, pero no pasa nada, lo respetamos, pero... <risa> Pero sí, ¿tienes sí. más tienes más galardones al mérito deportivo y al mejor deportista?
1: Ya se nos fueron todos los chairos, Benji.
0: Ah, no, ¿Qué? que se vayan. O sea, aquí somos... nadie. Aquí no le vamos a nadie. Es como les dije el, el episodio pasado. Que chingue su madre el PRI, el PAN, el PRD, el Morena. Todos. Así, o sea, y los dije todos. Entonces, no somos de nadie y nadie es de nosotros. ¿O cómo era? Algo así. Pero sí, o sea, tienes creo que tienes más a ver, tiempo, tienes más medallas al mérito deportivo que galardón al mejor deportista pero porque el galardón al mejor deportista lo da el polideportivo que yo no sé que sea eso pero cuando veo que se menciona cuatro veces no, cuatro veces no, tres veces el galardón al mejor deportista y que veo las medallas al mérito deportivo, yo sé que estoy aquí con el mejor deportista de México, así que ya se chingó el pedo y para terminar con esta entrevista tan invasiva de las competencias, ¿cómo es un día de entrenamiento de José de Jesús Castillo Castillo? No puede ser que se cortó. Sí, yo tampoco lo escucho. Pero ya escucharon todos los logros, son un vergo, güey, un
1: vergo, güey. Ah, sí, sin palabras.
0: Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 competencias internacionales. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nacionales y todos los reconocimientos, güey, son un vergo, güey. Ah, chinga, se metió al otro canal. Ya, ya volviste, ya volviste. ¿Sí,
3: ya ¿Sí me escuchó?
0: Ahora sí, ya te escuchas sí, otra ya. vez. Sí, ya. Esto lo voy, sí, lo voy a cortar. Fueron todos. No, fuiste tú, es que hay veces que Discord se traba y deja de grabar, deja de agarrar la voz. Pero te pregunté, y esto se va a cortar, entonces lo último que te pregunté fue... Cómo es un día para José de Jesús, un día de entrenamiento para José de Jesús Castillo y Castillo. Ahí es donde meto el corte pues mira, y lo pego con lo que me digas ahorita.
3: Pues mira, eh, ahorita estoy estoy muy enfocado, sobre todo cuando estoy en una competencia previo. Hace un mes acabamos de llegar de Colombia, eh, después de la pandemia, fue, fue, después que se paró todo este tema por el tema de la pandemia, competencias por el tema de la pandemia. Eh, hace un mes estuvimos en Colombia, regresamos nuevamente a competencias y en este evento pues ya ganamos el boleto directo a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Sí, 20, que... 2020, 2021.
0: 20, que eso es lo, que, Entonces, lo único que sí puede encontrar en el periódico mexicano porque son unos pendejos. Pero sí es lo, es lo único que, que puede encontrar bien viendo información, vaya, de la actualidad que mencionabas eso, venimos con más fuerza y dije, más fuerza no mames, son 235 kilos.
3: <risa> <risa>
0: dije, este güey va, va va a aventar la pesa, o sea... Pues, pues te, te diré
3: que ese es el, el objetivo, ¿eh?
0: No, y, y, y sabemos que lo vas a lograr y pues, pues la caja de Pandora aquí está, aquí está apoyando desde aquí, desde su trinchera, porque no creo que podamos ir a Tokio apoyarte allá, pero... <risa>
3: No. no, y aparte no, no van a permitir este público extranjero, eso ya está... ya está ¿En bien. serio? Entonces, pues... Está sí, mejor, ¿no? No va a poder... No va a poder, sí, o sea, nada, eh, entendible por el tema uh -huh. que estamos viviendo.
0: Sí, ¿no? por, por cuestiones mucho, de salud. Mucho
3: menos, es por el tema. Y te comentaba que, eh, bueno estamos enfocados eh, 100% ahorita Tokio, eh, estamos mañanas, es eh, lo primero que, que pienso, que hago. Eh, Descansar para, para estar en el, en el entrenamiento, eh, terapia después del entrenamiento y descanso, descanso totalmente. Entonces, eh, estoy ahorita enfocado al 100% a lo que es Tokio. Y, y ahora, sí como dicen, no vamos con Tokio a Tokio, ¿no?
0: <risa> Ay, no, ¿cuántos años tiene? 50.
3: <risa> Pero,
0: y así para que la raza se dé una idea. ¿Cuántas horas entrenas?
3: Mira. Eh, Fí físicamente, una...
0: porque también el mental es un pedo eh. sí. de entrenamiento. o sea. Sí,
3: sí, no, también tienes que, tra que trabajar eso. Eh, depende de la etapa en la que estemos. Eh, varía, varía mucho. Desde una hasta tres horas. Es que hay entrenamientos que se alargan mucho porque hay, eh, ya son muchos pesos los estamos. Es decir, entre más peso estés levantando pues mayor tiempo de recuperación necesita el cuerpo de serie, tres serie y serie. Es eh, decir, son 10. En una serie hago, no sé, 6 repeticiones con 200 kilos, 7 si te esfuerzas. Oh, entonces debes de, dar, debes de darle un poquito de descanso al, al cuerpo, no o sea más minutos de, de recuperación porque luego viene la otra serie.
0: Sí, porque al final y de y cuentas... Cada, y
3: cada vez es más peso, cada vez es más...
0: Ah, ok, lo haces ascendente, no, estás muy cabrón. Sí, sí, así es.
4: es así. Sí, sí estoy muy
0: cabrón. No, dilo, si sí estás si sí estás y lo, y, y lo reconoce, mira. Y no eres nada más tú diciéndolo, o sea, en el punto donde estás ahorita tú situado, ya se puede, ya, ya se puede decir, sí, soy la verga, porque sí, tienes un chingo de reconocimientos, tienes un chingo de medallas, y es como que sí, sí es. No, mira. Pero, yo, pero yo, creo, no, creo que, no, pero mira... Problema. Sí, sí, sí.
3: Tengo un lema en, en que no me gusta eh, Ver Lo que hice, si ¿sí me entiendes de cuenta. No no me gusta pensar Que ya llegué Porque Exacto. si pienso eso, entonces me siento A descansar y, y ya no voy a tener El mismo ánimo Ya lo logré, entonces ya lo logré, entonces para qué sigo sí, no, no, me no, gusta, no. no me gusta pensar en ello Me gusta pensar en que no he logrado nada Y, y seguir teniendo Esa misma pues esa misma hambre de triunfo, no no de ego. Sí, no, de ego, no. Sino de, 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 de triunfo, porque cuesta mucho, ha costado mucho, y sé lo que cuesta también y eh, sí. lo que me va a costar.
0: Sí, pues claro, pues ya lo has vivido lo durante esos últimos 20 años.
3: Proyecto.
0: Sí, sí. Y, no, y, y para los que nos están escuchando, José es una joya de persona y... En ningún momento ha sido grosero como muchos otros deportistas en algún momento que se le sube y así eh, este, este carnal es una verga. Tú ignora todo lo que decimos para que, para que sigas concentrado. Pero sí este güey es una verga. Pues
3: y mis oídos <risa>
0: no y, y y creo que es algo muy importante porque porque sí tienes razón con lo que con lo que dices en algún momento. Mira yo sé que en algún momento a todos los deportistas nos toca que que sí se nos empieza, que como que se nos empieza a subir un poquito el ego, ¿no? como que digo, a mí mucho, a mí mucho, yo sí soy muy, mi ego está muy cabrón pero, pero yo sé reconocer mucho a las demás personas que están muy cabronas, pero sí, yo creo que, que algo muy importante sobre todo de José es que a pesar de que no es nada más él diciendo que es bueno, no es nada más sus hechos diciendo que son buenos, sino que comités internacionales, nacionales y sobre todo, sobre todo Peña Nieto, eh, tengan en cuenta y reconozcan todos estos méritos, es algo muy importante y loable y por eso es una joya que nos estés acompañando el día de hoy en este tu programa en este humilde espacio en este humilde podcast con una producción de menos tres pesos pero, pues, como lo hacemos con mucho amor. Con un
3: déficit. ¿Con un déficit? Sí, no, y. Se, mira, no, no. no generamos
0: y, y le seguimos debiendo al SAT. O sea, así mal.
2: Entonces, es no, una mira, al joya.
3: Al contrario, es un. Pues siempre, o sea, es, la verdad es que. Quien me, quien me contacte, la verdad es que es un placer un, compartir un poquito de lo que hemos eh, realizado sobre todo como deportista, ¿no?, que es lo que, pues, más, es lo que más sé, ¿no?, del tema
0: del deporte. Sí, pues, en, es en donde vives, ciudad. es donde vives en el deporte, en el <ríe> gimnasio, abajo de esa barra metálica, o sea, pero sí, estamos seguros que, mira, número uno, estamos seguros que a la gente le va a encantar escuchar esto, porque, pues, a la gente, la gente sí es, es bien chismosa, le vamos a poner ahí en, lo, en el título, así de que, se destapa, suelta la sopa José Jesús Castillo medallista paralímpico no, no es cierto nosotros ah, no somos de... sensacionalistas Sí, pero, o sea, sí vende, pero no lo vamos a hacer y bueno, también estamos seguros que si te gusta este, pues las puertas van a seguir abiertas para ti, para que volviendo de Tokio, aquí estemos celebrando ese oro, porque mira mira, voy a obligar a los cajos a darle like a la página y a seguirte y así es la trayectoria, porque creo que también... Como te mencionaba al principio... Que la información que encontraba yo de en internet... Era de que... Lo último que, que leí... Fue eso de que decías... Que vamos a Tokio... Que volvemos con más fuerza y todo esto... Y ya, no encontré... Un seguimiento real de todo... De toda la trayectoria... Un seguimiento eh, completo... Y creo que es muy importante para todos... Los que nos escuchan y para... Sobre todo para todos los deportistas que aspiran a algo y que aspiran a no ser como tú, porque cada quien tiene su camino y cada quien tiene sus logros y cada quien tiene sus objetivos, pero sí que historias como la tuya, que logros como los tuyos sean impulsores del deporte mexicano y de la juventud mexicana, porque también o sea hablamos de que empezaste a los ¿qué dijimos? a los 19 ¿no? 17 17, no mames, si estás loco
3: <risa> Mira, entonces... Te entonces te, te cuento una, una característica de, Hace eh, ratito te lo comenté eh, De mi discapacidad Que me ayudaba mucho, yo siempre cargué peso Desde niño, prácticamente Yo usaba muletas, mis muletas Tenían una característica muy distinta. Eran, eh, fueron Hechas de varilla de, para la construcción Pesaban 8,
0: no mames claro, estaban pesadísimas
3: tiempo, sí todo el tiempo desde los 11 años uh, claro fui iba creciendo y, 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 y papá me las iba haciendo un poquito más grandes sí 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 pero así me trasladaba sí me trasladaba y entonces imagínate el, el desarrollo que fui obteniendo en la, la parte superior del cuerpo no entonces sí, siempre siempre tuve esa característica
0: sí pero y y, y y te digo y es muy muy impactante digo el saber cuánto cuánto cargas, pero también pues no olvidar cuánto cargabas al principio, o sea, y, y es lo que te digo, creo que historias como la tuya y logros como los tuyos sirven mucho para impulsar a estos nuevos deportistas que van a surgir, estas nuevas generaciones que van a llegar, a que aspiren a algo, te digo, no como tú, porque tu, tu camino es diferente al de muchos otros, y cada quien tiene su camino y su objetivo y todo lo que quieras pero creo que es importante recalcar que el no rendirse el seguir trabajando, el esforzarse el... Fijarse una meta, el que no se le suban los humos, el no marearse en su ladrillo, es muy importante para, para este para este nuevo futuro que vamos a, a ver, ¿no? Y bueno, pues vamos, a, estoy seguro que eh, mira, yo te voy a poner una estatua, no pasa nada. Yo estoy seguro que si no las país, yo voy lago. Porque, pues no, o sea, vale la pena. Y también como así, así pues tenemos aquí este invitado que justamente pues es sanguinario porque pidió la Segunda Guerra Mundial. <ríe> Así que vamos a seguir, ya que conocimos a José Jesús Castillo, Castillo, vamos a seguir y vamos a dar eh, fin a esta tragedia narrada por sus hermosos eh, conductores, ¿no?
3: <ríe>
0: Pero desde ahorita te decimos que muchas gracias, José, muchas gracias.
3: No, al contrario, gracias.
0: Y los que nos están escuchando, eh, nos salió bien caro, otra <risa> nos salió bien caro, o sea, <risa> o sea... por cada medalla, por, por cada me medalla, gustó, ¿cómo, cómo, Jared? ¿Cómo, cómo, Jared?
1: Tuve que vender mis tenis, güey, los Travis. Los Travis, güey, sí. Los travis, güey, sí.
0: Es que, es que, ¿Entiendes? los que no sepan cómo, cómo se contacta con un medallista paralímpico y olímpico, eh, cobran por medallas, entonces <risa> hubo un pedo ahí bien cabrón y tuvimos que pedir préstamos. No, no es cierto, excelente persona y, y todo gratis por apoyar aquí a este, a este, su humilde servidor de hoy en adelante. Y pues este programa ya es suyo, o sea, tuvimos que empeñarlo también, se lo tuvimos que ceder, tuvimos que ceder ahí el poder, una carta a poder. ¿Mm?
3: Yo quería saber de qué se trataba así. Sí, ser... ¿Cómo, cómo, cómo? <risa> no digo que este programa ya es mío, dijiste Entonces sí. nada más quería saber de qué se trataba Para, para, para poder seguir para dónde <risa> No,
0: sí, es, es que una gracias. Y es una excelente <risa> audiencia No comentan <risa> mucho Ni dan likes en YouTube, hijos de la chingada Pero en <risa> Spotify Nos quieren mucho, en Spotify sí nos escuchan un chingo Pero Pues vamos a seguir Y muy rápido porque ya casi se nos acaba el tiempo eh, Tenemos aquí dos horas, no más, <ríe> pero no importa, eh, vamos a pasarnos al frente occidental, donde los alemanes acaban con la guerra de broma el 10 de mayo de 1940, invadiendo Luxemburgo en Bélgica, no, perdón, invadiendo Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos y Francia, les valió madre y invadieron todo, que aquí es cuando, en, perdón, entrando por el norte de Bélgica, no, hacia el norte de Bélgica, perdón, eh, se toparon a la, eh, eh, con la línea Maginot o Maginot o Maginot eh, más al sur donde los franceses creían que nadie iba a poder pasar por aquí un ejército mecanizado no podía pasar pero pues Hitler les pasó por encima y le valió verga aquí es también cuando se empieza a utilizar más eh, la guerra blitzkrieg porque se dieron cuenta de lo importante que fue de lo funcional que fue y la siguieron utilizando no les importó nada después también nos topamos con que inician la, la operación León Marino en 1940 en el verano de 1940 el Reino Unido eh, no perdón al revés Alemania inicia la operación León Marino para invadir el Reino Unido pero el Reino Unido al ser una ¿cómo se llama? pues sí que son islas pues tenían mucho tiempo y mucha ventaja porque pues Alemania su fuerza era terrestre no, no tanto invasiva marina o sea Alemania lo que tenía era buenos buenos tanques de guerra y buenos submarinos que pues esos dos no sirven de nada si no llegan, vaya los submarinos no los puede sacar de la, del agua y los tanques no pueden ir en el agua entonces ahí la RAF tuvo un excelente un excelente contraataque Sí la, RAF, sí, la Royal Air Force tuvo un excelente contraataque y los dejó ahí Mermados en el A, a mitad del ah. mar ¿Ibas a decir algo Jared? Porque escuché tu eco Sí, <risa> tu eco.
1: sí o sea, bueno También fue súper importante El papel de la Royal Navy uh -huh. Que pues desde uh -huh. siglos atrás este Inglaterra siempre tuvo El dominio de los mares, desde las épocas ¿Qué te diré? Del Imperio Español Inglaterra ya tenía Todo el dominio del mar
0: Sí, de hecho, por eso Isabel II ha vivido tanto, tiene un pacto con el diablo o algo porque, porque sí Inglaterra nunca ha sufrido nada contra nadie, ¿sabes? <risa> eran perfectos digo, no es que yo mame a Isabel II, pero sí eran perfectos eh, Después llegamos a al Mediterráneo el control del sur de Europa, el mar Mediterráneo y de África del Norte era importante debido a que el imperio británico dependía del tráfico marítimo a través del canal de Suez. Si el canal caía en las manos del eje o si la marina real británica perdía el control del Mediterráneo, entonces el transporte entre el Reino Unido, la India y Australia tendría que efectuarse alrededor del Cabo de Buena Esperanza, que sería un incremento de miles de millas. Entonces fue muy importante que el Mediterráneo siguiera bajo el control de, estas, de estos países aliados para que no cayera sí, para que no cayera el ejército pues inglés que era la principal potencia de fuerza en ese momento porque pues se iban a quedar sin cosillas ¿no? sin, sin alimentos sin ese comercio después vamos a pasarnos también muy rápidamente el frente oriental que la mencionamos aquí eh, la batalla de Grecia, la operación Marita y la invasión de Yugoslavia retrasaron la invasión alemana seis semanas críticas eh, tres grupos de ejércitos alemanes junto con otras unidades militares del eje que sumaban unos 3.5 millones de hombres se lanzaron a la invasión de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941 el grupo de ejércitos del norte eh, no, ejércitos norte, perdón, estaba desplegado en Prusia Oriental y estaba compuesto por los ejércitos de infantería decimoctava y decimosexta y un ejército panzer el cuarto al mando de los generales Bosch von el, sí, tiempo el, el cuarto mando de los generales Bosch, Von Kochler y Hopner, todos bajo las órdenes del mariscal Ritter von Lev, apoyados por la primera flota aérea del general Kohler, totalizando 450 mil combatientes del eje. Es difícil que, que me pongan números porque no sé leer números, entonces, <ríe> tenganme paciencia, tenganme paciencia. Dele paciencia, psicólogo. Sí. Eh, los alemanes estaban ahora a una distancia suficiente como para atacar Leningrado sin embargo Hitler ordenó a los Panzer mantener su posición mientras los ejércitos de infantería los alcanzaban las órdenes de mantener la posición durarían cerca de una semana y dieron tiempo suficiente a los soviéticos para fortalecer sus defensas alrededor de Leningrado eh, esto fue básicamente así muy muy rápido como se estaba viviendo en el frente oriental en abril de 1941 a enero de 1942 que es cuando los alcanza el invierno. Dígame.
1: Bueno, ahorita que hablaste de Leningrado, no sé si vas a hablar en sí del asedio de Leningrado. No, porque, no,
0: puede, ser no, porque puede ser un podcast completo.
1: Sí, porque no, estuvo terrorífico. Les recomiendo sí. un libro que se llama Una mujer en Leningrado, y te escribe bastante bien la situación. Sin comida, sin agua, sin nada, asediados en el invierno, terrible.
0: Sí que te digo? Nos da para un podcast completo. O sea, es una... Lo único bueno para nosotros en el futuro de la guerra es, número uno, que no se pueda volver a repetir. Número dos, que nos dimos cuenta de que la ciencia... Eh, hacer cosas en nombre de la ciencia no está siempre del todo bien. Y número tres, las historias que dejó. O sea, cosas impactantes y mucha, mucha, mucha historia. Eh... Después nos pasamos a la guerra del Pacífico. Sí, bueno, al Pacífico, donde Hitler ocultó a los japoneses su plan para invadir la Unión Soviética. La URSS, temiendo una guerra de dos frentes, decidió hacer la paz con Japón. Donde, te digo, se firmó el 13 de abril de 1941 el Pacto de Neutralidad, permitiendo que los japoneses concentrasen perdón, su atención en la inminente guerra en Asia y el Pacífico. El primer ministro, Príncipe Fum Fumimaro Konoe, era muy reticente a iniciar una guerra contra los Estados Unidos y los países de la Commonwealth. Sin embargo, el emperador Hirohito se inclinó finalmente por la tesis del sector más belicista, como el propio Konoe admitiría ante su jefe de gabinete Kenji Tomita. En... Ah, no hice el año, perdón. Ante su aislamiento en el gobierno y la falta de apoyo del emperador, Konoe se vio forzado a dimitir el 16 de octubre de 1941. Para reemplazarlo, Hirohito eligió, de acuerdo con la recomendación del señor del sello privado, Koichi Chikido, al entonces ministro de la guerra General Hideki Tojo, Toho, Tojo, no sé, una de las figuras más destacadas del sector belicista, encargándole la organización del ataque contra la flota estadounidense en el Pacífico y el 1 de diciembre en una conferencia imperial celebrada en Tokio, Hirohito dio su aprobación oficial a comenzar la guerra. Después, digo, esto es rápido porque son, te digo, un podcast entero podemos hablar de cada cosa que sucedió en cada sex sección en cada sector. Nos pasamos a la batalla del Atlántico. En el Atlántico Norte los submarinos alemanes, las U-Bot, intentaron cortar las líneas de suministro al Reino Unido hundiendo barcos mercantes. <coughs> es lo que les mencionábamos hace rato. Sí. Eh, los, los submarinos eran potentísimos y eran muy fuertes, pero no podían salir del agua, entonces estaban bien ahí. En los primeros cuatro meses de guerra hundieron más de 110 barcos. Además de los barcos de suministro, los sumergibles atacaban ocasionalmente barcos de guerra británicos. Un submarino hundió al portaaviones británico HMS Courageous, mientras que el U-47 del legendario comandante Walter Prien consiguió hundir el acorazado HMS Royal Oaken, su puerto base de Scapa Flow. Además de los submarinos, los corsarios de superficie también suponían una amenaza para la navegación aliada. Eh... Tras la entrada de los Estados Unidos en guerra en diciembre de 1941, los submarinos alemanes hundieron barcos mercantes a lo largo de la costa este de los Estados Unidos, el Mar de las Antillas y el Golfo de México. Tuvieron un éxito inicial tan grande que llegó a ser conocido entre las tripulaciones de los sumergibles alemanes eh, como los Segundos Buenos Tiempos. La institución de los apagones costeros y el sistema de convoys Llevaron una disminución de los ataques y los submarinos volvieron a su anterior práctica de esperar a los convoys aliados a mitad de su recorrido en el Océano Atlántico. Después, vamos a mencionar rápidamente también el Frente Oriental. El 6 de enero de 1942, Stalin, confiado después de su victoria en Moscú, ordenó una contraofensiva general. Inicialmente, los ataques tuvieron éxito cuando los embolsamientos soviéticos se cerraron alrededor de Diem, Deminsma, Demiansk Deminsk, algo así, y Vyazma, y Vy ¿Y vas a decir algo,
1: Jared? ¿Algo, Fred? Sí, nada más que decirte que se sí, si, si es Minsk.
0: Eh, ah, sí, de Minsk. Y se hicieron amenazadores ataques hacia Smolensko y Bryansk. Es que el ruso no lo sabe a mí pregúntame de italiano. <risa> Pero a pesar de estos éxitos, la ofensiva soviética pronto perdió fuerza. En marzo los alemanes habían recobrado y estabilizado su línea y asegurado al corredor de la bolsa de Viasma. Solamente en la bolsa de Demiansk Deminsk, dijimos sí, Deminsk. Existía alguna perspectiva seria de una gran victoria soviética, ya que allí una gran parte del decimosexto ejército alemán había sido rodeado. Hitler ordenó que no hubiese ninguna retirada y los 92.000 hombres atrapados en la bolsa tuvieron que defender el terreno en el que estaban, mientras recibían los suministros desde el aire. Aguantaron durante 10 semanas hasta abril, cuando se abrió un corredor terrestre hacia el oeste y de esta manera las fuerzas alemanas retuvieron Deminsk hasta que se les permitió retirarse en febrero de 1943. Al final, eh, estaban pues, rodeados y no podían hacer nada, hasta que de repente, por obra del cielo, pudieron hacer algo. Así de fácil. Estas, estas batallas en, el, en, en Rusia, en, en la Unión Soviética, fueron muy sangrientes, muy, muy difíciles para todos, y vamos a tener un episodio hablando sobre todo de, de estas, ¿eh? En el Frente Occidental, rápidamente, aparte de Italia, Europa Occidental, vio muy poca lucha desde septiembre de 1940 a junio de 1944. Fuerzas británicas y canadienses lanzaron un pequeño ataque en el pequeño puerto pesquero de la Francia, ocupada en Dieppe, en el año de 1942, el 19 de agosto, cuyo objetivo era sondear y ganar información para una invasión de Europa que sucedería más tarde en la guerra. La batalla de Dieppe fue un, desast un desastre total, pero proporcionó información crítica acerca de las tácticas anfibias que serían utilizadas más tarde en la operación Torch y la operación Overlord eh, después de esto nos vamos a pasar rápidamente con nuestro corresponsal de guerra, eh, Fernando Fermi. ¿cómo estás? Perca, güey! Hey, ya se murió, güey ya se murió algo. sí, sí te escucho
2: con chingo de calor esto, ¿y tú, qué tal, Benji? ¿Cómo vas?
0: Vamos a pasar con Ferni a que nos platique un poquito de los medios militares de los beligerantes los micrófonos bueno, son tuyos, Ferni.
2: gracias, gracias bueno, la segunda guerra mundial fue como que en el ámbito histórico significó un gran cambio en la forma de, de combatir como que junto con las armas convencionales eh, Surgieron otras nuevas, que porque iba avanzando la tecnología, surgían nuevas tácticas, etc. Sí, podemos decir que en la Primera Guerra Mundial, eh, las tácticas más utilizadas eran tipo defensivas. ¿Qué quiere decir esto? Eh, ametralladoras, minas, artillería pesada, pero cualquier cosa que fuera útil en la lucha de trincheras, porque era más o menos lo primordial. Como se llevó la Primera Guerra Mundial uh -huh. La Segunda Guerra Mundial adquirió Más importancia Las, las técnicas De carácter ofensivo y móvil Pues como, como ya había mencionado no de Básicamente el carro de combate Y el avión, también se seguían usando Caballos, pero eso era como que más Más limitado, o sea Francia creo que sí usaba caballos Estados ¿Qué? Unidos llegó solo con eh, Carros motorizados Por así decirlo Sí, sí. Bueno, respecto a los bueno, tanques, a los... ¿iba a decir algo? Sonó no el, no el eco. Sí, yo. <risa> dale. dale.
1: Este, bueno, ahorita que mencionaste los caballos, mucha gente siempre que habla de Alemania piensa que estaba súper, súper, súper mecanizada, pero de hecho no. O sea, utilizaba en temas logísticos, no tanto de combate, utilizaba muchísimos caballos para transportar todo tipo de cosas desde. Suministros, hasta piezas de artillería Utilizaba muchos caballos También
0: es lo curioso Que no sabía la raza que nos escucha
2: sí, Pero para eso estamos aquí Para informar a la raza
0: Sí, porque pues mira Nuestro público es gente huevona Que no quiere leer <risa> No es cierto ¿Yo Sí, yo también o sea, Yo también me escucho <risa>
2: Ok, también ahí podemos mencionar la, la aviación. La aviación jugó un papel esencial durante la contienda. Eh, pues ya lo mencionabas tú, por todas estas misiones de bombardeo o de apoyo a, a los carros de combate. Ahí un dato interesante, bueno, cuanto menos así medio, medio curioso, es que esto lo leí en un libro... Que, que de la historia de los libros, más bien. Y es que cuando sucedían ciertos bombardeos en inglaterra en, en distintas ciudades de inglaterra eh, las librerías la mayoría de las librerías colocaban en el techo libros de el libro de hitler el de, de mi lucha ok para que pues fuera lo primero que recibiera la, las bombas y caía una por ahí
0: <risa> imagínate que cagado no así que
2: nine my time Hombre, no, imagínate, bien, no, <risa> no imagínate ser un alemán y que te pidan el informe Y decir, no, pues yo bombardeé un lugar que tenía así Libros de, de Minecraft en un en techo
0: Y el vato ya en, el, en un campo de concentración ¿Tú por qué estás aquí? Porque creo en un dios Que no le cae bien a los alemanes al parecer Ah, bueno, ¿y tú? Nah, bombardeé unos libros, güey,
2: perdón Oh, ese gato es muy gángster.
0: Sí, güey, o sea, que también hablaremos más en otro momento, en otro podcast, de los campos de concentración, una mierda, pero, pues, es interesante.
2: Pero da, da mucho de qué hablar, verdad. ¿no? Sí, güey, o sea,
0: pero continúa, no te interrumpo más.
2: Gracias, gracias. Eh, en el caso de la guerra en el mar, pues, los alemanes, como en la primera gran guerra, hicieron uso intensivo de los submarinos. Pero el éxito de sus U-Boat, así está escrito, yo no sé leer tampoco, yo soy ingeniero químico. <risa> bueno, estos barcos, estos botes submarinos quedaron amino, aminorados por el empleo de las minas submarinas. Ya te decía que no se sé ve. Encargada eh, sí. de profundidad y el agrupamiento de los buques aliados en convoys fuertemente protegidos. Que las, que las minas Pero de profundidad, que... para
0: los que no sepan, son los globos que salen en Nemo.
2: Ah, huevo, esos que parecen como compititos. Sí, ahí flotan. Bueno, yo creo... Que... ¿Tú qué me dirías, Benji? Yo creo que aquí jugó un papel importante el... el código Enigma, ¿no? Esa máquina que descifraba los mensajes en código de los alemanes que mandaban a sus buques submarinos.
0: Sí, que dicen, dicen los que saben. Que la guerra se hubiera alargado hasta cinco años más si nunca, si no hubieran descifrado esas cosas. Dicen, los que sí. saben, te digo, los que saben. Uno no
2: sabe. Sí, yo no sé, yo por eso yo no digo. Yo, yo por eso, eso pregunto. Sí, yo por eso pregunto, claro que sí, Benji.
0: Sí, no, el di dicen que gracias a que descifraron esa madre, es que la guerra se atrasó. Se atrasó, bueno, sí, sí. no duró los otros cinco años que posiblemente pudo haber durado. Porque. Dicen que cuando entra a Estados Unidos, como venía muy limpio, vaya, venía de que no había sufrido bajas ni nada todavía.
2: Venía enterito.
0: Sí, venía entero, entonces podía alargar la guerra un rato más. Y como Hitler estaba expandiéndose todavía más, pudo que podía seguir avanzando y creando una Europa continental más grande. Entonces, dicen que fue un gran acierto y que fue lo que hizo que la guerra terminara, entre comillas, rápido, ¿no? A comparación de lo que pudo haber durado.
2: Y la la cortó un poco, digamos uh -huh. Bueno, siguiendo con esto En una fase avanzada de la contienda Aparecieron nuevas armas eh, Este fue el caso de las bombas volantes V y V2 Lanzadas a los alemanes de, Sobre Londres Lanzadas por los alemanes sobre Londres Perdón desde el, del, desde el sur del canal de la mancha La capitulación de Japón Se produjo tras serle arrojado Los ingenuos ...más destructivos... ...de cuantos fueron empleados... ...durante la contienda...
4: Así que, ...las que...
2: bombas nucleares... ...que arrasaron las ciudades de... ...Hiroshima y Nagasaki... ...aquí yo... ...he visto como que... ...por las redes... no, y por ...y por conversaciones de peda... ...que hay personas que dicen que, que... fueron igual algo... ...algo excesivo, ¿no? ...porque... ...fue como que atacamos Pearl Harbor... ...una base así... ...un poco... x eh, ...decente... <risa> ...y luego... ...pues responden con estas bombas... ...de aniquilación que que matan millones de civiles y la madre. Sí,
0: que te digo también, los que saben, también leyendo madres así, dicen que... Mira, número uno, el, el último en rendirse, el último en terminar la guerra, fue Japón. Cuando muere, bueno, no muere, cuando asedian eh, Berlín, cuando llegan todos a Berlín, que se acaba la guerra y, y el nazismo termina, por así llamarlo, Japón seguía dándose de chingazos, con Estados Unidos por acá, por el... ¿Qué dijimos que era? ¿El Pacífico? Sí, sí el, el Pacífico.
4: Pacífico,
0: el Pacífico. Sí. Se sí. Seguían, seguían dando vergazos en el Pacífico los, los japoneses. Dicen, dicen, eso, eso es excusa a lo mejor de historiadores estadounidenses, que fue un... Eh, un estate quieto, un... Ya se acabó este pedo, ya ríndete, porque si no pasa esto. Porque curiosamente pudieron haber lanzado las bombas nucleares a lo mejor a Tokio. O a alguna capital, algún lugar importante, pero nada más la lanzaron en Hiroshima y Nagasaki, que eran pueblos pues trabajadores, eran me parece que Hiroshima era la que hacía las armas y Nagasaki era donde se conseguían la comida o vaya, que estaba la agricultura y todo eso. No recuerdo bien yo cuál de las dos es cuál, pero algo así mencionan. Entonces, creo que tiene mucho que ver ahí eso, que, que no. que no se detenían todavía.
2: Ya, ¿no? Y hasta, hasta tiene sentido, ¿no? Atacar sus fuertes puntos de suministros para decir así como que, hey, hey, tranqui.
0: Y que, y que aparte es el verdadero inicio de la, de la Guerra Fría, el demostrar quién tiene más poder militar, quién es el que no podría perder. Que, que te digo, es cuando empieza este pedo porque se supone que Estados Unidos fue la primera en tener bombas nucleares, pero se habla que en los expedientes nazis... Estas investigaciones de bombas nucleares también estaban ya muy avanzadas. Digo, no sé, no sé qué tanto, qué tanto sea de, de realidad, porque mucho, mucho papeleo, mucho, sí, mucho documento nazi se perdió, porque estaban preparados, estaba todo preparado a que si perdían la guerra o si los atacaban directamente o así se quemara todo o sea
2: eliminar la evidencia uh -huh. no no dejarles nada de donde de dónde agarrarse sí sí Oye, dígame
1: dígame ahorita que están hablando del tema de matar civiles y de que bueno si quieren hablar de matar civiles <risa> uh
0: -huh.
1: este chequen la invasión japonesa a China en 1937 novecientos por ahí ¿Sí? Este, y lo ¿Sí? del tema del escuadrón... ¿Qué? ¿Escuadrón 7? ¿Escuadrón 700? No sé qué. Ah, sí. Por o laboratorio. O sea, sí, sí. ¿sí? O sea también. ¿Es el, tampoco
0: es
2: estaban
1: limpiecitos, ¿eh?
0: ¿El qué? ¿El qué? Perdón.
2: no sí. Es, es justo algo que, que también iba a mencionar. Es el escuadrón 731. Es un escuadrón japonés. Estos güeyes, pues... Sí, como que... Estaban bien locos. Hacían muchos experimentos humanos... Eh, Leí por ahí que diseccionaban personas vivas como para ver que, sin anestesia, para ver qué ocurría. A otros les inyectaban sangre de animales. Como ya lo mencionaron, y esto da para... Otro podcast, sí, podcast y apenas te iba a decir, pero ya
0: cállate de eso porque nos estás quemando sí, no, un es. podcast entero. Pero sí, justamente también hay que mencionar rápidamente que la Segunda Guerra Mundial fue el evento mundial donde más violaciones a inocentes hubo. Don bueno, inocentes, todos son inocentes cuando son civiles, cuando en la, estos la casos, la aparte, pasa. sí, cuando es una violación, nadie merece eso, y que también, es donde hubo más violaciones, donde hubo más violencia contra civiles, donde hubo más trata de personas, hablando de estos, de los campos de, de concentración, pues eso sigue siendo trata, o sea, entonces, sí, sí, sí. es algo mundial que, que es horrible, y todos estos experimentos que se realizaron Por parte de los nazis, de los japoneses de, Incluso de los americanos Y de los eh, ingleses eh, Que decían que era todo en nombre de la ciencia Pues nos damos cuenta que No justifica El sufrimiento humano que sea en nombre de la ciencia Pero eso es tema para claro, otro
2: podcast no, y, y también así rápida mención Dicen los que saben otra vez Yo, yo lo cito a ellos yo Esto es mera me opinión sí 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 pues. Bueno, dicen los que saben que el evento más grande de violaciones de la, de la historia se dio, creo que en Berlín fue cuando, cuando tomaron sí. esta, la ciudad que ahí nadie se salvó estuvo muy cabrón, y muy feo sí
0: traían una ideología muy cabrona muy pesada pero pues, digo sí, son eran presas de la, fueron presas de la época, no justifica para nada los, los hechos porque siguen siendo humanos independientes que pueden hacer o no hacer las cosas, pero no mames, o sea, horrible.
2: Sí, Y para sacarnos un poco de eso, volviendo un poco al tema de las armas, eh, mencionamos <risa> algo, se mencionó algo de, de Suecia, de, de Suiza, perdón. Esta, <risa> Ay, perdón, sí. Este lugar que se mantuvo neutral y lo cual le permitió como que vender armas hacia ambos bandos, ¿no? Eso fue <risa> algo que se que vio mucho. Aquí te pregunto, Benji, ¿qué, ¿qué te parece eso, mantenerse neutral en un punto tan estratégico en medio de una guerra de tal calibre? Y también le voy a preguntar a los otros dos compañeros que nos acompañan.
0: Mira, yo creo que hubiera hecho lo mismo. O sea, es algo que iba a pasar, sí o sí. Es algo que iba a pasar. Mejor le saco provecho, ¿no? Sin verme afectado. Creo yo, digo, es la postura creo a lo mejor creo, que yo es usaría. La muy bien. Sí.
2: sí. Dale, dale. dale,
1: dale. Bueno, el tema de la neutralidad de Suiza era más que nada por el tema de los bancos suizos. Uh -huh. Este, pues sí, o sea, imagínate, a Alemania tampoco le convenía invadir Suiza porque ahí estaban todos los bancos y
4: dinero. si no me equivoco el
1: era el único lugar en el que podían cambiar la moneda alemana que no era reconocida en ningún lado, el Reichsmark, uh -huh. a cualquier uh -huh. otra divisa para los pagos de lo que se te ocurra entonces ese era el único lugar donde podían hacer cambio de su moneda, entonces invadirlo significaba mandar a la fregada su economía porque ninguna, ninguna nación los reconocía la divisa
0: ¿Tú José, qué hubieras hecho?
2: ¿O cuál es la opinión de, de esta neutralidad? Ya, de... Se hubiera, ya, ya, ya dormimos
0: a José ya hubiera... no puede ser ¿Me, ¿Me
3: escuchan? Ándale Ok, eh, creo que la pregunta fue qué hubiera ser... sí. respecto de... eh, este hubieran qué hubiera hecho pues yo creo que <ríe> era complicado no que, que irse del lado de Estados Unidos bueno del lado de la de los aliados sabiendo que a lo mejor iba a estar complicada la cosa o irse al otro lado que mejor hubiera ganado la verdad es que cualquiera de las dos iba a ser complicado y era como un como un juego de azar ¿no? Se, según según entiendo yo porque si bien es cierto que Hitler estaba eh, bueno Mani estaba cada vez más debilitado o debilitándose cada vez más que abrió varios varias varios pleitos en diferentes en diferentes lugares entonces eh yo creo que era, yo creo que hizo lo, lo que tenía que hacer según en ti México
0: híjole te dejé de escuchar me escuchan ahí, sí,
3: como ¿Me escuchan sí. ahí? ahora sí, ya sí ya. otra vez sí digo que que hizo lo que según yo hizo lo que tenía que hacerme
0: Sí, pues es, la, es que es, es como lo que dije yo: de pues, si puedo ganar algo de esto sin perder nada, pues ay, vámonos. O sea, yo gano y no pierdo, vámonos. Agorro.
3: Es que no sabía si lo ibas a ganar o no lo ibas a.
0: Ah, no, sí, 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 pero digo, hablando de que le vendía armas, por ejemplo, a los dos bandos, es como que mira, pues no soy amigo de ninguno y no soy enemigo de ninguno. O sea, yo me llevo con los dos, yo soy amigo de todos, ¿no? Como en la peda. Y, y creo que también esto ayudó mucho que se posicionara como un país con mucho dinero y un gran nivel socioeconómico. Digo, aparte de que ya estaban ahí pues, los bancos y que toda la entrada monetaria y el movimiento monetario pues, lo ayuda demasiado. Creo que también eso de, de no crearse ningún enemigo en toda la guerra, creo que fue una excelente jugada de los mandatarios, ¿no?
3: Y, y yo tengo una pregunta: ¿qué hubiera pasado? si hubiera los Aliados no hubieran, ganado o sé sea, que al final de cuentas y Mex al negarse México a ayudarlos, ¿cuál cuál hubiera ustedes? Eso lo dejo como, ¿ustedes qué, ¿qué creen que hubiera pasado? Ay, mira, ¿En México?
0: Yo, yo creo que nos hubieran bloqueado los estadounidenses, así como, como cuando en la guerra fría bloquearon a Cuba por la crisis de los misiles creo que algo similar nos hubiera pasado y todos los tratados y todo el comercio que tiene México con Estados Unidos no hubiera existido como existió, digo ya teníamos muchos años de relación y todo pero no yo creo que en ese punto nos hubieran mandado la gorra que también que México ya se había situado como no beligerante pero que al final sí mandó un apoyo y seguimos brindándoles toda la agricultura de, y todas las armas. Fueron, bueno, no todas las armas, pero muchas armas y mucha agricultura fue de México hacia Estados Unidos. Digo, yo no, creo que nos hubieran pero, boicoteado.
3: Pero si, ahora, si, si Alemania hubiera ganado la guerra. O sea, México eh, le da la, le, se, eh, entra con los aliados. O sea, es un aliado más. Y si, y si al final de cuentas los aliados pierden la guerra... Mi pregunta era... ¿Qué hubiera hecho Alemania con México? Si los, aliados, ah, si, si los nazis hubieran ganado la guerra...
0: Ah... Yo te entendí al revés... Yo creo que... Mira, desde mi perspectiva... Yo creo que Alemania hubiera hecho un excelente trabajo con México... Porque sabían explotar recursos... Sabían explotar muy bien los recursos... Y México es el país más rico en recursos... De todo el planeta... O sea... Tiene poquito de muchas cosas hablando, vaya, mencionándolo así, pero tiene salida a los dos mares, tiene una biodiversidad increíble y enorme, tiene un buen territorio, tiene buenos minerales, tiene yo creo que hubiera explotado todo el territorio muy bien. Además de que es un punto estratégico en América, estamos a la mitad, pues entonces creo que Alemania hubiera hubiera explotado todos los recursos mexicanos, pienso yo.
2: Yo concuerdo con Benio, yo creo que... Me atrevo a decir que... México, si Alemania hubiera ganado la guerra... México hubiera sido el primer país en ser invadido... De, de América... Por, por todo lo que, que representa, ¿no? En recursos, en posición estratégica, México hubiera sido el que se la lleve peor... Diría yo...
3: Bueno, pero a ver... ¿Eso por qué no lo hace Estados Unidos? Frecuencia.
2: Uh... Hay, hay otra cosa, si... México hubiera como que por, yo digo, yo esto es puro paja mental. Si México hubiera aceptado como esta alianza con Alemania, yo pensaría que no solo ocurriría el bloqueo, ¿no? Yo creo que hasta una invasión armada de por parte de Estados Unidos sí. hubiera, hubiera caído. Porque pues a, al estar pues pegados hubiera sido como que algo muy accesible para ellos al ser esta potencia en crecimiento el que estaba haciendo y pues igual a, para principalmente para aprovechamiento de recursos creo yo entonces sí se, se hubiera venido la invasión en, dura en los dos mujeres
0: qué piensas
1: Pues, un poquito de antecedentes fue que... Bueno, cuando fue lo de Lázaro Cárdenas, de la expropiación... Uh -huh. Uh -huh. Pues Estados Unidos nos boicoteó en cierta forma pues todas las empresas petroleras. Sí. Y si sí ¿Sí? llegaban a haber algún momento en que México le vendía de petróleo a las potencias del eje.
4: De hecho. De <risas> hecho.
1: y Pero en, en sí, Lázaro Cárdenas siempre tuvo ideas súper, súper antifascistas. O sea, nunca... Él ha venido a aceptar una, una alianza como tal con Alemania, únicamente era por temas de recursos, incluso Alemania para que se mantuviera ese tipo de negociación, este cortó lazos con los grupos fascistas que había dentro de México, porque pues, Lázaro Cárdenas hasta cierto punto tenía ideas más este, socialistas que, que nazis.
0: Y que, y que justamente creo que sí hay, hay un antecedente de una carta o algo así que envía, que envía Hitler a México pidiendo apoyo estratégico, vaya, pidiéndole, sí, apoyo para estratégicamente atacar a Estados Unidos. Digo, ah, creo que hay ahí algún antecedente de eso, me parece haber leído, dicen los que saben. Sí,
2: <risa> le, le mandó un WhatsApp. De hecho. Y pues no México no lo dejó en no, visto lo pero según yo se había sido en la Primera
1: Guerra Mundial, ¿no? El Zimmerman
0: ¿En la primera? Mm, te digo, no me acuerdo.
1: Te digo, no me acuerdo.
0: Pero creo que también Estados Unidos hubiera hecho todo lo posible para que no. Porque mira, no es que yo mame a México. <risa> Pero creo que, por ejemplo, está en una posición muy peligrosa México a comparación de, digo, eh, respecto a Estados Unidos, porque digo, a Japón le pudieron lanzar una bomba atómica hasta allá pero está lejos, no le hubiera afectado nada pero si manda una bomba atómica aquí cerca aquí en México por ejemplo en algún momento les iba a afectar a ellos ya que su agricultura eh, depende directamente de México, igual que su economía su economía depende directamente con México entonces sería como escupir, sí, para, arriba. Sería como
1: escupir para arriba sí como arriba lo más seguro es que hubieran puesto un presidente de Twitter y como suelen hacer antes uh -huh. de eso
0: <risa> América Latina
2: espera, ¿qué no hicieron eso? No, y, no y... y también quería mencionar que también hubo un antecedente de que hundieron un barco petrolero un barco petrolero no mexicano sí en el Golfo, sí, en el Golfo. Dos, de hecho dos ok, ok
1: potero del llano y faja de oro
0: que fue se supone donde ahí es cuando ya dice el presidente sabes qué ¿sabes qué? vamos a mandar a este escuadroncito a darles en su madre pero pues no, el escuadrón no hizo nada pero pues, no es que yo quiera cortarles, pero eh, te paso la batuta ahora a ti Jared, a que nos platiques un poquito de las repercusiones fuera de los países beligerantes como sería la participación de América la... Latina
1: bueno, como ya mencionaron, el tema de Colombia eh, que mandaron no estoy súper súper informado pero más que nada, por ejemplo, México, con el escuadrón, no es que no hiciera nada, pero por ejemplo, sí tiró paro en tema de la liberación de Filipinas. Y hablando de otro beligerante en Europa, por ejemplo España, que en el momento estaba en su guerra civil, si bien no participó, sirvió de conejillo de indias para la Luftwaffe, o sea, la Fuerza Aérea Alemana, para probar sus... Aviones, por ejemplo, el Messerschmitt, el Junkers o el bombardero en picada Stuka. Ahí sirvió como campo de pruebas para tirarle para las fuerzas este, de Franco. De hecho, España sí llegó a enviar soldados a Alemania, la tan llamada División Azul, que estuvo luchando en el frente oriental junto con algunos húngaros y rumanos, si no me equivoco.
0: Sí. Pero, pero. De, así como, como te mencionaba ahorita eh, hubo muchos países involucrados o sea, tenemos en cuenta hay que tener en cuenta que participaron, mira déjate digo así, de América Latina que cuentan bueno, no de América Latina nada más van América está Estados Unidos está Filipinas está Canadá Está México, está Brasil Y, ah, mira, aquí no me aparecen Los demás, no me aparece Colombia No me aparece Argentina y todos ellos Pero pues todos ellos está, Estuvieron involucrados Lo que yo quería que nos Platicaras un poquito Es lo de Sí, de, de, de cómo De cómo brindamos más apoyo en, en los americanos, vaya América Latina, cómo brinda más apoyo, muchacho
1: Apoyo Ah, pues México fue cuando fue lo anterior al milagro mexicano, si te acuerdas No, no Bueno, este, México pues más, su ayuda fue más que nada en tema de logística y recursos Tanto armas como provisiones, este, materia prima Y todo eso pues fue un completo boom económico para nuestro país en la década de los cuarentas Y ahí empezó lo que llamamos el milagro mexicano uh -huh. A veces de su campo ahorita ¿verdad? me acuerdo del 40 al 70 fue una explosión económica para nuestro país gracias a esos antecedentes y a todo el, pues, el monopolio que formamos nosotros de tanto vender materias a Estados Unidos y en general todos los beligerantes.
0: Que México, mira, es que no, creo que lo único que no me gusta de la participación de México en la guerra eh, fue que hayan mandado al Escuadrón 201. No me encanta esa idea de que fueron a. Es que mira, todos todo el escuadrón falleció, bueno murió en batalla, entonces no me encanta eso. Perdón, pero no me encanta. Eh, ¿Dónde eh... está esto? ¿Ibas a hablar? ¿Ibas a hablar?
1: Sí, pero decir decir carnita de cañón para los más grandes, yo creo. Sí, de
0: hecho, este es lo que no me encanta no teníamos por qué hacer nada porque ya estábamos dominando lo nuestro o sea que era la, el comercio en ese momento y luego aquí se menciona también así como que eh, el resto de países sudamericanos como Perú, Ecuador Uruguay, Paraguay, Venezuela, Chile y Argentina solo rompieron relaciones diplomáticas con los países del eje y la mayor parte de los cuales declararon finalmente eh, la guerra del eje perdón, la guerra al eje recién en febrero de 1945 salvo Argentina, que le declaró la guerra a Alemania y a Japón el 27 de marzo de 1945, y Chile, que hizo lo propio con Japón el 12 de abril de ese año, siendo el último país en emitir una declaración de guerra, que lo hicieron en el último año de la guerra, entonces no hubo tanta problemática, ahí, ahí no hubo tanto,
1: no hubo tanto golpe.
0: golpe, mande, mande.
1: Bueno, de hecho lo que dijiste del escuadrón 201 de 101 no es del todo cierto, o sea era, era un escuadrón de aproximadamente 25 aviones, 30 pilotos, pero, más o menos, pero o sea, no murieron todos, de hecho creo que nada más murieron tres, <ríe> y los demás se regresaron a México. ¿En serio? Sí.
0: Ah, entonces qué bueno que enviamos. No es cierto, la guerra está mal. Y bueno, ahora sí para terminar ya finalmente con este tema tan complicado y largo, vamos a mencionar muy rápido las consecuencias históricas. Además de los horrores propios de toda la guerra, la Segunda Guerra Mundial introdujo formas de sufrimiento no achacables a la propia escala de la misma. Deportaciones masivas a campos de concentración y trabajo forzado. Masacres masivas de población y de prisioneros enemigos perpetradas por las fuerzas japonesas, principalmente en China y las alemanas en Rusia. Violazó, violaciones perdón, masivas de mujeres por parte de tropas soviéticas y japonesas experimentos científicos usando prisioneros realizados por médicos nazis y japoneses bombardeo aéreo masivo de civiles y lanzamiento de cohetes B1 y B2, que son los primeros cohetes, eh, ¿cómo se llama? Eh, ah, la madre ¿cómo se llama esta madre? El que son dirigidos nada más eh, ¿qué cosa, Benji? los cohetes B1 y
1: B2 misiles guiados, perdón misiles sí. guiados, perdón sí, sí no, balísticos
0: pero era, el B1 pero es era, el primer el B1 guiado B1. es el primer misil no, guiado sí. que, iniciado por el eje este bombardeo en Varsovia, Londres, Coventry y otras ciudades durísimos años de posguerra para la población como consecuencia de los cambios territoriales millones de personas se vieron desplazadas y, de, y desarraigadas de su lugar de origen en el ámbito intelectual y artístico queda de forma oprimente y a veces obsesiva la pregunta de cómo fue posible la guerra y cómo fueron posibles las circunstancias históricas. Además de que se perdieron muchas cosas, mucho mucho arte. En esta guerra, en la Segunda Guerra Mundial fue cuando le dan el bombazo al, al Coliseo, ¿verdad? ¿O fue en la primera? ¿O fue en la primera? Sí, al Coliseo Romano. Vale. Sí, al Coliseo. Pero total, acuérdense que el museo francés, el Louvre, me parece que sí es el Louvre, ya se llamaba Louvre, fue saqueado por, por los alemanes para adornar la, la oficina de Hitler, entonces mucha, mucho arte se perdió. Eh, guerra después de la guerra, combates en Indochina entre franceses y movimientos separatistas, y pues claramente todas las muertes y bajas de nuestra de esta terrible guerra, ¿no? Les iba a mencionar de uno en uno cuántas muertes hubo, pero no, nada más les voy a mencionar el total. El total de muertes fue de 6.820.507 personas. Así nomás. de Estas son las víctimas mortales a partir de septiembre de 1939
1: a su. ¿En, a su... ¿En dónde? ¿En todo el mundo?
0: En todo el mundo, sí, sí, sí. Mundo, sí. Alemania tuvo un total de tuvo... ¿Cómo?
1: ¿Cómo? Como que 6 millones.
0: 61, 61 mil. Digo 61 millones, ¿sí? 61 millones
1: dije 61 millones. ¿sí? millones me saqué
0: de ah, perdón, no sé leer números, les dije. Sí, son 60, 61 millones 820 mil 507. Que, mira, aquí está el dato de México. Murieron 85 militares mexicanos. Murieron 23 civiles mexicanos. Quedan un total de 108 muertes mexicanas. ¿Ves? Te dije que ahí había. Y bueno, pues también se sabe nada más que a partir de esto nace la nueva la, la nueva guerra, que fue la guerra fría, una competencia eh, armamentista, eh, científica y aeroespacial, de las dos potencias más grandes, el tío Sam y el oso polar, que es pues Rusia y Estados Unidos. Sabemos que aquí pues nos faltó mencionar y hablar del holocausto, que hablaremos de esto en otro momento y pues nada, eh, se firma la paz, se dejan unas excesivas y muy altas eh, consecuencias, ¿cómo se llama?, si sí, tenía que pagar mucho Alemania a los países pues atacados, al pueblo judío, eh, lo siguen manteniendo hasta el día de hoy, se sigue dando una, una sí, un, no sé cómo se llama, un pago, ...donde intentan resarcir todos, todos
1: estos... ...una pensión alimenticia...
0: ...ándale, una pensión, se les paga una pensión a todo el pueblo judío... ...por parte de los alemanes, es parte de una... ...de, de, sus, de sus contribuciones al, al Estado, al país... ...y bueno, pues, esto fue, es y será la Segunda Guerra Mundial... ...ya sé que nos faltó ahondar mucho en algunos temas... ...pero pues entiendan que, mira... Hablar de la Segunda Guerra Mundial es 27 horas de estar hablando de números, de personas, de proyectos, de todo, entonces mejor hacemos un episodio por cada proyecto y por cada plan, entonces no se enojen, más episodios para ustedes. Pero pues sí, esto fue. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Esa sí es pregunta para ustedes, no para el público.
1: No, para el público. <risa> no claro que sí, es todo bastante interesante. Me alegra haber podido participar más. ¿no?
0: Ah, no, esta es tu casa. A ti, Ferni, ¿qué tal?
2: Muy bien, viejo, muy, muy chido, la verdad. Ahí para...
0: ¿Para qué, perdón? Mmm, Ya le cortó. A ti, José, ¿qué tal?
3: A ti, José, ¿qué tal? Interesante el tema, pero es interesante.
0: Pues es que tú pusiste las reglas del juego. No. <muchas> Imagínate que no te gustara el tema, así que sí, pues dije en la segunda guerra, pero me caga este tema. <muchas> pero el chile me aburre un no, 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 chingo olor de nazis. <muchas>
1: lo dije de broma, pero pues tú lo agarraste. Sí, ya sé. No, no. Interesante
0: y te digo, pues estos son tus micrófonos, esta es tu casa y este es tu programa, y nosotros, mira, fue un placer que nos acompañaras, que aceptaras acompañarnos, y un honor completo poderte haber entrevistado, digo, en cuanto, así como pude, porque no sé entrevistar bien, y un honor que nos estuvieras acompañando aquí, platicando de este tema tan importante para la historia, igual que tus logros. Contrario. Y... Es... No, no, perdón, te corté. Ahí,
3: ahí sigan mis redes sociales.
0: Sí, que justamente vamos a dejar los links de... ¿Tienes Facebook? ¿Tienes Twitter también?
3: Instagram.
0: Facebook, Twitter e Instagram. Ahorita nos van a pasar... Nos es, va a pasar es aquí José. ¿Todo? Ok. Aquí nos va a pasar José al rato sus redes sociales, sus links. Los vamos a dejar en la descripción para que vayan a seguirlo. Y que, pues, vamos a estar ahí todos al pendiente de... Pues lo que se viene, ¿no? Que vamos con Tokio a Tokio, ¿no? Dijiste. Tokio, así es. Y vamos por el oro. No, un honor que nos acompañaras, en serio. Alguien de tu calibre, alguien de tu fuerza y de tu, todo, tu, todo, todo el mérito que tienes. Muchas gracias. Y pues, Jared, ¿qué aprendiste el día de hoy?
1: Mira, Benji, yo aprendí que el último soldado japonés... Se rindió en 1965. ¿El,
0: último soldado, de ¿El qué? último
1: soldado japonés de qué? Del imperio japonés de la Segunda Guerra Mundial se rindió en 1965.
0: No mames, ¿por qué hasta no no, el 65?
1: A grandes rasgos, se perdió en la selva con su grupo, todos se murieron o se pelaron, y él no sabía que había terminado la guerra hasta que le dijeron, vato, ya no hay guerra y ya eran los sesentos.
3: Ay, le valió gorro le, le valió la, sí, la, las bombas
1: 20 años en la selva Sí, güey, no supo nada Hasta que ya le dijeran tuvo, tuvo que llegar su antiguo comandante Que ya era un viejito, güey A decirle, todo ya hace, hace 40 años Que ya valimos madre
0: No mames Guau <risa> <risa> wow. Sí, dato, dato ahí Pues gracioso, mira a, También hay que reírnos de lo que pasó Porque pues ya por algo ya pasó Pero... <risa> Pero imagínate, sale un vato, o sea, llega a una ciudad saliendo de la selva así de que... ¡Arriba en las manos! Con su arma, güey, todavía. No mames ese güey. Y... Pues nada, hasta aquí queda este programa, el último de la segunda temporada. La otra semana, dígame.
2: Eh, antes de cerrar, quería hacerle una pregunta a José, a ti, José. Porque no has tú, claro, y no nos dejas...
0: Y... <risa> Tienes razón, <ríe> perdóname
2: Nada, está ¿A bien ¿A mí qué? ¿Perdón? Es que, Sí, te quería hacer una pregunta a ti Es que, a perdón, no hablé, no hablé mucho Porque Benji nos cobra cada, cada que hablamos Y no, no tengo mucho capital
3: Adelante eh...
2: <ríe> <ríe> Bueno, antes de preguntarte así rápido eh, Te quería decir que eh, Pues ya recorriendo tu trayectoria Como lo hizo Benji eh, Estás cabrón, y la verdad déjame Quitarme un sombrero, no es por cromarte ni nada Pero la neta sí, sí es por por eh, eh, <risa> Así en Así, así en, en pocas palabras ya para cerrar ¿Qué nos dirías? ¿Cuál nos dirías que es tu, tu motivación para seguir entrenando? Y pues gracias por, por acompañarnos, un gusto de verdad
3: No, al contrario, al contrario Mira, eh, anteriormente yo tenía la motivación que a mí me surgía para era salir salir de las que estamos venimos o, o adquirimos calidad, eh queríamos salir de esa situación y motivado por ello pues buscabas la forma donde por dónde ir en la vida y en el deporte encontré esa pues esa parte esa parte que quería ser alguien o algo quería ser algo y quería ser alguien entonces Anteriormente esa era era ese el motivo que valga la palabra que motivaba para echarle ganas y valga la, la redundancia en el tema, echarle todos los kilos, ¿no? Pero eh, actualmente te puedo decir que, pues eso ha sido superado, ya lo pero ya lo pasé y ahora tengo. Y ya te, esa, esa es la que tengo.
0: Cierra tu sección de la claro, entrevista, porque... Ferni. Ah,
2: sí, perdón Es que pensé que era Solo a mí, pero se me cortó un poco Me quedé en familia
3: que Esa era la, la motivación de hoy, de hoy en día, esa es
2: <ríe> Muy bien, muy bien eh, Pues muchas gracias viejo Y pues mucha suerte Para, para el Tokio
0: Gracias Entonces... <ríe> ¿tú quieres preguntar algo Antes de que también me la hagas de pedo?
1: What's... What's... No pues este Ya mero se me acaban las palabras Porque no tengo tanta feria ¿va? Me cobras por palabra Pero No fíjame no, Mis preguntas ya fueron respondidas Con tu larga sección de entrevista Pues está bien tú eres el conductor va. Pues... <risa> Checachetá, con <risa> pues, guante hijo blanco de Hijo de, de la chingada, de la chingada. <risa> O sea no mi, La verdad yo no estaba su, tan tan informado En tema de, de este tipo de deporte Pero la verdad me quedé sorprendido sin palabras o sea toda mi admiración a ti aunque no te conozco en persona y sinceramente no he visto fotos tuyas ni nada pero sinceramente tienes toda mi admiración carnal y pues toda mi suerte para Tokio y ojalá nos invites a celebrar cuando ganes el oro
3: <risa> claro que sí muchas gracias
0: <risa> pero ves cómo son o sea no soy el jefe ellos mandan yo no <risa> no pero en serio muchas gracias José ya te la mamamos los tres entonces pues nada, <risa> muchas gracias por acompañarnos A todos ustedes también que nos escucharon Vayan a seguirnos Pues como, no, aquí no voy a decir nuestras redes Porque ya voy a meter dos cortes Y en los dos cortes digo yo nuestras redes Pero pues vayan a seguir a José de Jesús En, eh, dijimos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok Vamos a dejar los links en la descripción Y pues nada, toda la suerte, todo el éxito Y nada, recuerden que el hombre que no conoce su historia Está condenado a repetirla ¡Vámonos! No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, La Caja de Pandora 68. Instagram, La Caja de Pandora punto podcast. Twitter, arroba, Caja de Pandora 01. Spotify, La Caja de Pandora. Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast.